0: Alors, bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'influencer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui, on
1: a Marco Lassalle, expert en bâtiment, directeur technique de l'APCHQ depuis plus de dix ans. Marco est à l'APCHQ depuis 18 ans. C'est un meuble de cette organisation-là, euh, littéralement. On va parler de pourquoi l'APCHQ est un acteur fondamental et hyper engagé dans la transition vers des pratiques de construction performantes, durable et attention à un nouveau buzzword, carbo-consciente. Évidemment, on va parler de, de Marco et de son évolution au sein de l'organisation de l'APCHQ. On va parler du mur parfait, comme on a parlé avec Robert Roson dans un autre podcast. Euh, on va parler de la science du bâtiment, surtout. Ça va être très technique. Euh, moi, je sens que Marco il a vraiment beaucoup de jus à nous donner. Ça va être un super podcast. On va aller plus loin aussi. On va jaser de... Euh, C'est quoi le... Qu'est-ce qui nous réserve? Euh, Qu'est-ce que le futur nous réserve en termes d'efficacité énergétique? Quand est-ce qu'on va arrêter d'ajouter de l'isolant? Euh, C'est beau mettre l'isolant, mais, mais mané, il y a une limite. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Une fois que toutes les maisons là, vont être passées vases, puis qu'elles vont être net zéro, ready, puis qu'on va avoir évangélisé les bonnes pratiques, c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'il y, y en a une autre après, il y a, des, euh, il y a un réchauffement et changement climatique, ça, ça dépend des zones, des fois c'est le réchauffement, des fois c'est changement. Et évidemment, on va parler de euh, carboconscience et comment que les basses peuvent être résilients. Alors, Marco, bienvenue au
2: podcast. Ben, merci beaucoup de l'invitation, les gars. Euh, Puis, également, j'aimerais vous remercier d'investir de, de, du temps comme ça euh, pour un, un podcast, euh, un balado en français sur la construction au Québec. Euh, ben, un, un gros bravo. Merci. Merci de le faire et merci de l'invitation également.
1: Merci. Ça fait plaisir. Donc, toi, tu es diplômé en technique d'estimation et d'évaluation bâtiment de, du bâtiment au cégep de Drummondville. Oui, euh, qui est une branche de la technique architecture.
2: Euh, et puis, pourquoi je suis allé en estimation? D'une part, je voulais être évaluateur euh, immobilier au départ. Et de deux, euh, ben, j'aime pas ça dessiner. Fait que j'aimais mieux compter que, que dessiner les maisons. <rire> et encore aujourd'hui, mes dessins euh, sont
1: horribles. Oui, oui. Euh... <rire> <rire> Mais je calcule toujours bien par contre. On aime ça. Donc toi, dans le fond, là, euh, tu fais quoi là, en ce moment à la PCHQ? C'est quoi la direction? Ça sert à quoi la direction euh, du service technique de la PCHQ?
2: Ah, il y a deux volets à ça. Euh, au niveau du service technique à la PCHQ, il y a un service euh, vraiment aux membres, euh, aux manufacturiers, aux professionnels sur du conseil technique, euh, sur de la formation même en chantier. Comment améliorer les pratiques? Euh, ça c'est euh, vraiment un volet là, euh, en chantier, support en chantier, accompagnement formation puis il y a un autre volet au niveau du service technique également qui va être euh, ben, euh, de la représentation de l'industrie au auprès de, 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 de la réglementation, ça peut être au niveau municipal, ça peut être euh, exemple au CNRC, où est-ce que je siège au comité permanent là, pour la partie neuf ça peut être également au niveau de la régie du bâtiment, en tout cas peu importe où on fait là, de la réglementation qui est en lien avec, euh, avec la construction. Euh, principalement d'habitation, mais on est là ailleurs également. Puis également, même au niveau des organismes de normalisation, que ce soit, exemple, la norme BNQ sur les moisissures, la norme BNQ sur notre ferreuse, la norme BNQ sur l'inspection de bâtiments, la euh, norme CSA sur l'installation des fenêtres. Ah, non, mais, là, on est. En... Si ça touche la construction, la rénovation
1: d'habitation, on est là. Vous êtes vraiment partout. C'est impressionnant. Nous-mêmes, euh, dans notre entreprise, on, a, on était ailleurs avant. Là. Tu sais, il faut être membre d'une organisation. On est en mécanique du bâtiment. Souvent, ça va être CMMTQ, CETAF, choses comme ça. Euh, CMMTQ demeure très pertinente pour nous aussi. Mais euh, on a choisi d'aller vers la PCHQ. Puis une des raisons, bon, nous, on est entrepreneur général, en plus d'être entrepreneur spécialisé. Donc, on voulait obtenir plus d'informations. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est la quantité de formation, euh, la disponibilité, c'est en ligne, c'est en présentiel, vous avez vraiment beaucoup de bureaux au Québec, euh, les fiches techniques, il y a vraiment beaucoup de jeux, euh, pas de jeux, mais de jus, pour pas tant de... ça coûte pas, t... ça coûte pas cher, en fait, fait un entrepreneur devrait, je pense, être dans la PCHQ. Ben, sérieusement, c'était le but au départ de
2: la PCHQ, puis la question n'est pas est-ce que j'ai les moyen d'être membre de la PCHQ, euh, la question est plutôt, as-tu les moyens de t'en passer? est euh, plutôt là, parce qu'un euh, entrepreneur, euh, qui est membre de la PCHQ. En passant, le 85 de nos membres, c'est 5 employés et moins. C'est des très, très, très petites entreprises. C'est ça, nos membres. Fait que, ils n'ont pas les moyens d'avoir un avocat à temps plein, d'avoir un, un expert technique à temps plein, d'avoir un conseiller en relation de travail. Tu appelles un avocat juste pour vérifier une clause de contrat, juste pour te valider euh, une réponse que tu donnes. Ben, il va te charger pendant qu'il dit bonjour. Nous, Il, il appelle, il a l'accès à, à cet élément-là. Juste pour ça, euh, en partant, c'est est plutôt est-ce que tu as les moyens de t'en passer?
1: Laisse-moi sauter sur ce que tu dis. C'est vraiment pas une info pub pour l'APCHQ. On a tellement de temps à parler. Je, je, je pense qu'on va avoir des heures à rester en dedans d'une heure aujourd'hui. Mais euh, c'est très efficace, vos services en général. Euh, c'est très rapide. J'ai parlé avec différents experts chez vous, puis c'est vrai que c'est ultra efficace. Tu n'attends pas. Des fois, c'est on-spot qui te répondent. Hein, pour vrai, c'est bien dit. Qui, dans la construction au Québec, a les moyens de se passer dans la PCHQ? Euh, tout le monde qui touche à un bâtiment, vous êtes surtout résidentiel, hein?
2: Habitation. Tout ce qui est habitation. Euh, moi, j'évite le terme résidentiel parce que des fois, ça a les connotations relations de travail, petit résident. Tout, si c'est de l'habitation,
0: c'est de la PCHQ qui est là. Exact. C'est justement ça, normalement. C'est ces chantiers-là qui, normalement, n'ont pas le même suivi au niveau des architectes. Fait Il y a beaucoup plus qui retombe sur l'entrepreneur. fait. C'est pour ça que vraiment, le service technique là, à ce niveau-là, pour les entrepreneurs chez la PCHQ, c'est super, super important pour vous faites un excellent job. Oui, absolument. Donc,
1: allez vite vous inscrire dans la PCHQ. Euh, on va avoir une grosse commission. Non, pas vrai. <rire> 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 euh, donc, dans le fond, euh, OK, mais au quotidien, ça ressemble à quoi ton rôle, toi, à la direction technique du, À la direction du service technique? Dans le quotidien, là, au day-to-day. -day.
2: Ben, le day-to-day, -day, moi, je suis euh, entre les deux étapes. Parce que j'ai des équipes dédiées plus à ce qui est réglementation, les relations, ces choses-là. Solution de problématiques de l'industrie. Euh, ben, je vais vous donner un exemple bien, bien oui. euh, Les solins à ailettes qu'on a au-dessus des fenêtres. Euh, pourquoi ouais. on appelle ça des solins à ailettes? Ben, parce que c'est des solins puis ils sont lettres. <rire> euh, fait que ça fait des solins à ailettes. Euh, C'était. Il y avait vraiment un, une fin de non-recevoir de la part de l'industrie, particulièrement au niveau de la, de la maçonnerie. C'était plus compliqué, c'était nouveau. Bon, ben, Ce qu'on a fait, on a convoqué, on a travaillé en collaboration avec l'Institut de la maçonnerie, avec l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec, avec euh, des, des manufacturiers qui sont venus nous voir. On a emmené des maçons qui étaient membres également chez nous. On s'est tout assis dans une salle puis on a dit « regardez pas ». Pendant une heure, pendant un tour de table d'une heure, là, tout le monde a déchiré sa chemise pour dire euh, c'est pas ça le problème, puis si c'est acceptable, bon, parfait, on a entendu. Maintenant, on n'a pas le choix. Pouvons-nous sortir d'ici avec une euh, avec une solution que tout le monde va, va aimer? Quand le monde va appeler à la PCHQ, on va leur dire ça. Quand ils vont appeler à l'association des maçons, ils vont dire tout le monde va parler dans le même langage. Puis depuis ce temps-là, ben, ces seuls là sont réalisés. Euh, D'ailleurs, ça a été la première fiche technique de la PCHQ qui a été réalisée. Euh, bon, tout ça. Finalement, je suis en train de faire un détour pour une question qui était plutôt simple.
1: Euh, donc, Non, mais c'est parfait. C'est ça que je veux savoir, dans le fond. C'est euh, beau, les titres, puis moi, j'imagine bien, mais euh, je trouve ça pertinent, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est Vous êtes un pont entre plusieurs acteurs qui sont importants. Ça prend ça, ça prend une espèce de, peut-être pas de vulgarisation, mais un prémarchage ou un, euh, une mise à niveau pour mettre tout le monde à niveau. C'est beau les idées, mais venez comment tu les mettes en pratique. Il y a des gens qui vont les mettre en pratique. Vos fiches-là sont, sont vraiment impeccables. C'est visuel, mais tu comprends. Tu n'as pas besoin de lire le Moses. De... Hey, C'est tough le cas de lire des fois. Là. Puis il est très fer à gauche puis à droite. Il faut aller voir le, le guide du manufacturier. Oui, tu as un travail diligent à faire. Faut que tu, tu saches où tu t'en vas. Mais des fois, tu n'as pas le temps à un chantier là, où, euh, quand tu es sur le rush, là fait que Vos fiches sont très pratiques. Ça, c'est un bel exemple.
2: Oui, ben, je comprends. Merci. Ben, ça, ça c'est le genre de choses. Puis les fiches, on ne les décide pas euh, à partir de notre bureau sur quoi qu'on doit aller. Ben, ben qu Ce n'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que les entrepreneurs nous demandent? Ben, à un moment donné, euh, c'est ça que c'est généralisé. Ce n'est pas juste une personne qui nous pose la question. Mais un, deux, trois fois. Là, quand, quand on, on est 13 conseillers techniques, euh, ben là, quand même en, entre les 13, on n'a pas la même opinion tout de suite au départ. Oh, attends une
1: minute, il y a quelque chose qui est là, c'est pas clair, on va aller creuser plus loin. J'ai euh, suivi quelques formations chez vous, puis euh, ce qui est le fond aussi, c'est que tu as des experts techniques qui sont bons vul vulgarisateurs, mais c'est des gens aussi qui ont vécu euh, le chantier. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est notre
2: grande force, puis c'est justement ça, euh, c'est de prendre des, des concepts théoriques qui fonctionnent. La science du bâtiment, moi, je capote là-dessus, mais c'est pas tout le monde qui s'est qui, 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 fait triper autant que moi quand on leur en parle, mais quand on l'emmène à, à, à la hauteur du chantier, dans l'exécution, et pourquoi, il euh, n'y ben a, y a personne qui m'a jamais dit euh, « c'est plate, là, ça, là. Non, non, tout le monde, il en, en mange, en euh, mange, Hier, j'étais dans un bureau régional pour, euh, pour travailler. Il y avait une formation qui avait lieu, puis en tout cas, « ah, oh, il était rendu 4h30, puis euh, il est en train de finir. J'ai dit, ah, les gars, ça me tente de vous montrer. j'avais pas rapport dans le cours. En me tente de vous montrer quelque chose. Puis là, je leur ai montré, j'ai fait des boîtes de simulation comment la diffusion de la vapeur se fait dans l'air. On était rendu dépassé 5 heures. Ils ont fini leur journée, les entrepreneurs qui sont là. Les... Ils étaient tous encore là. C'est même plus dans le cours. Ils n'ont même plus besoin d'être là. Euh... Ben non, Ils ont tous continué parce que là, c'était de leur... leur montrer ah, je prends du tape bleu, voici ce qui se passe. Je prends du tape rouge, voici ce qui se passe. Il se passe aucune différence parce que les deux ont 3.9 nanogrammes de permanence à valeur par auto. Les deux ont exactement la même performance. Euh, je parle au niveau de la diffusion de la vapeur, puis au niveau de l'encollage puis de l'épaisseur du tape. Euh, c'est ça qu'on fait, c'est ça notre grande force.
1: Ben oui, puis tu vois, tu sais de, de, de dire quelque chose d'ultra-technique, puis tu sais, tu es capable, ben pas juste toi, mais vous, votre équipe, l'APCHP est capable de... de garder, euh, euh, stimuler puis engager les gens même dans une formation qui, des fois, c'est très technique. Puis des fois, ça fait perdre. Tu sais, les gens perdent le fil quand c'est trop technique. Mais non, il reste. sais j'ai expérimenté la même chose dans toutes les formations, euh, ceux qui vont là, généralement, ils veulent en savoir plus, ils veulent comprendre. Euh, les gens veulent être fiers du travail qu'ils oui. vont euh, remettre. Euh, c'est plus que Ah, il faut que je fasse la formation. » Non, non, c'est comment je fais pour bien faire. Et ce que j'ai remarqué dans les formations aussi, c'est que, tu sais, le fameux... Euh, moi, je pense que c'est un frein au Québec, des fois, ou ah, de la peine de domaines pas juste dans la construction. Là, ah, on n'a jamais fait ça de même. Mais au moins, la discussion se fait avec des experts et d'autres personnes qui ont de l'expertise. Moi, ouais, je n'ai pas vu ça de même. Qu'est-ce qui se fait d'autre? Comment je peux le faire mieux? Il y a une ouverture d'esprit. Mais ça, c'est super drôle, ce que tu racontes, là. Euh, parce que on... peut-être que je prends de l'avance, que
2: je sais que vous voulez en, en discuter, là, mais dans le concept du mur parfait, c'est un concept qui est utilisé depuis longtemps au niveau du, de l'industriel commercial institutionnel. Les problèmes n'étaient même pas au niveau de l'enveloppe de le faire euh, dans, dans, dans de l'habitation. Le problème était ailleurs, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Et on le savait qu'en emmenant ce concept-là dans de l'habitation, on aurait des freins de dire Ah non, on ne fait pas ça de même Ça ne marchera pas puis papapapa, alors qu'on savait très bien là, que ça fonctionnerait euh, au niveau de l'enveloppe. Ce qu'on a fait, on a expliqué. Il y, a, il y a des présentations qui existent, euh, qui sont disponibles également là, sur le web, là. introduction au mur parfait. où est-ce qu'on montre l'évolution des murs au Québec depuis que Jacques Cartier a débarqué? Euh, puis il y a toujours eu une évolution. Puis quand on y a une évolution dans quelque chose, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait avant n'était pas bon. C'est de comprendre comment. Puis de comprendre pourquoi on s'en va vers un concept du mur parfait. Et puis là, déjà là, ça, il y a eu moins de réticence là-dessus. quand on a fait le projet pilote à, à avec un c'était drôle. Euh, il y avait trois générations sur ce chantier-là, au niveau des, 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 des menuisiers. Euh, il y avait Antoine qui était apprenti. Il y, avait, euh, il y avait Frank qui était le contremaître, qui a à peu près mon âge, hein, fin quarantaine. Là. Puis euh, il y avait Maurice, qui c'était son dernier chantier, il prenait sa retraite. Donc on avait vraiment trois générations. Puis c'était drôle parce que euh, bien des affaires, des techniques d'assemblage qu'on montrait... Euh, Frank et euh, Antoine les avaient pas vraiment vus, puis se questionnaient là-dessus, puis c'était drôle, Maurice qui disait Non, on faisait ça dans les années 70 on faisait ça. C'est une boucle. Puis il y avait une évolution, puis chaque élément était capable d'expliquer pourquoi on avait arrêté de le faire et pourquoi aujourd'hui on veut recommencer à le faire. C'est pas la science que, ben oui, la science a évolué aussi, mais les matériaux ont évolué et on est capable de
1: revenir un peu à des choses qu'on faisait avant. Euh, je veux préciser de quoi sur le mot science, oui. qui est... Euh, tu sais, on, on a tous les trois on a une formation technique et donc scientifique. La science, c'est pas l'absolu vérité. La science, c'est une approche presque philosophique, c'est une approche mentale, psycholo ben pas psychologique, mais euh, de raisonnement, donc rationnel, d'observer des phénomènes puis d'en apprendre le plus possible. C'est la démarche scientifique, on pose une hypothèse, on fait un test, on évalue, nos, on analyse, puis on, on porte une conclusion, et la, la conclusion, ce pas la fin, c'est la prochaine, prochaine expérience, on fait quoi? Donc, je viens de résumer rapidement, là, en quatre phrases, là, la, 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 la méthode scientifique, en fait, qui n'est pas si vieux que ça. On a, on a recommencé ça à la fin du siècle des Lumières, il y a peut-être 200-300 ans. Euh, 300 ans. Euh, mais le point que je veux dire là-dedans, c'est que la science, ce n'est pas la, la vérité à feu. Ça se veut toujours auto-questionnant, auto, auto euh, une remise en question permanente. Que le cycle que tu parles, c'est pas de la désévolution. Non, au contraire. C'est qu'on essaie des choses. Oh, ça a moins marché. On vient de bord. Oh, OK, ça a marché dans telle circonstance. Et c'est complexe, un bâtiment. C'est dynamique. Il y a beaucoup de choses. Donc, la science ne veut pas dire vérité absolue. Euh, ça veut juste dire réflexion rationnelle.
2: Et les conclusions sont en fonction des informations et des connaissances qu'on a aujourd'hui. Oui, oui, exact. Puis on, on va faire juste un, 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 un petit parallèle avec la, la science du bâtiment, là, mais au tout départ, l'homme, il a fallu qu'il se mette à l'abri pour deux choses, les intempéries par la chaleur. Il a trouvé une grotte puis ça a fait la job pendant des milliers d'années. Aucun problème avec ça. Puis l'enveloppe du bâtiment, c'était résumé à chaud puis être, euh, au sec. Après ça, ça n'a pas plus évolué que ça, juste qu'au Canada, quand on, on, on découvre dans des conditions nordiques qu'il y avait un risque de création d'humidité, puis on a compris l'obligation d'utiliser des pare vapeur euh, les premières obligations sont avec les maisons militants, le SCHL, là, euh, dans les années 40-45 ben plutôt, euh, après la Deuxième Guerre. Euh, Puis après ça, on a découvert l'utilité de l'étanchéité à l'air. Hey, l'étanchéité à l'air, dans le code du Québec, il n'y a même pas encore de prescription là-dessus. Là ça s'en vient. Euh, probablement, là, moi je mets un, un, au, dans, au cours des prochaines semaines. Ah oui? Euh, oui? Oh boy! Il n'y aura pas de performance, mais au moins, il va être... avoir les détails d'assemblage, comment assembler. Euh, okay. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi là, les gens, on comprend pas s'il faut taper un par vapeur ou un par-air, on ne comprend pas la différence. Puis ça, c'est l'évolution qui a fait ça. Euh, mais ceci étant dit, les par-air, par ils ne sont même pas encore dans le. On vient de rajouter de cette couche-là. Là. Mais regardez les par -air. quand est-ce qu'on a commencé à avoir des par-air significativement intéressant. Je ne veux pas dire performant, mais significativement intéressant. C'est dans les années 90 quand on a commencé à utiliser des polythènes avec des rouleaux de 10 pieds de large pour faire des pare-vapeurs. Okay. L'air ne passe pas à travers un pare-vapeur. Après, À travers un polythène, il devrait agir euh, il passe pas au travers. Fait que là, à ce moment-là, le polytène, en plus d'être un bon pare-vapeur, il avait pas de joint, donc empêchait l'écoulement le, 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 le de l'air. Puis là, on a commencé à taper les perforations qu'il y avait dans la pellicule polyéthylène. Puis on s'est dit, OK, un polythène, c'est un pare-vapeur. Je tape le polythène, donc il faut taper un pare-vapeur. Ça n'a aucun rapport, aucun code de construction n'exige de taper un pare-vapeur. Par contre, il faut sceller les paraires. Euh, puis d'ailleurs, avant les années 90, ben même les années 90, le tape rouge, on ne l'utilisais pas. Moi, mes premières maisons, 99, euh, programme Nouveau confort de Hydro-Québec. Euh, grosso modo, c'est l'ancêtre de Nouveau Climat. Ça demandait des thermostats programmables, puis le meilleur étanchéité à l'âge. Je, je résume, mais c'était à peu près ça, euh, c'est
1: là qu'on commençait à taper. Attends, on va parler de Nouveau Climat un peu. Euh, J'avais parlé à avec les gens qui s'occupent de Nouveau Climat à Québec, puis euh, je parlais justement des pratiques passées vastes. Il dit, le, à je, je pense que c'est Christian qui me disait, euh, notre rôle, c'est pas de dépasser, c'est pas de repousser la limite supérieure, c'est d'amener la base. Oui puis de, de remonter ça. J'imagine euh, que vous travaillez des fois avec nos nouveau climat, vous-même, dans PCH. Oui, Oui, mais il y a aussi la formation. Ben oui, euh, ouais. oui, on est, est l'organisme qui donne le plus de formation pour les, entre... les,
2: les, euh, les entrepreneurs généraux. Euh, oui. Pas pour les, les, spécialisés, pardon, pas les spécialisés en ventilation, ça, c'est la CETAF qui s'occupe de ça, puis ils font un très bon travail là-dessus. Mais pour les entrepreneurs généraux, c'est nous qui en formons le plus. Euh, le discours, nous, c'est que... Si... Pour les consommateurs, si tu n'achètes pas une maison nouveau climat, tu payes trop cher. Tu payes trop cher de quoi? On a fait des calculs. On les a faites plus d'une fois. Euh, on les avait faites avant la pandémie. On le refait depuis la pandémie. On a pris une maison deux étages. Je pense que c'est 1200 pieds carrés total de, de plancher de, qu'on qu qu a utilisé. Euh, et on l'a calculé. Qu'est-ce qui est fait dans l'industrie et quelles sont les normes de nouveau climat? Okay. Le surcoût pour ça, pour cette maison-là, d'à peu près 1400 pieds carrés, était d'environ euh, euh, 4 000 à 5 000 de plus. Ils ont dit ben, Marco, Pour avoir du puissant, nouveau
1: climat versus la, 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 le standard standard toujours... Je. Ouais. Ça fait beaucoup de sens. Ben, 5 000 sur combien de construction Ça coûte combien de maison de même Ben, c'est un 300 000, 000.
2: facile. Là, pas de terrain, pas rien, là. Mais attends un peu. C'est parce que c'est pas ça ton coût total. Ça, c'est le surcoût. Mais l'entrepreneur va avoir un encouragement financier euh, qui va être minimum de 3500 dollars parce que moi, je me dis, tu ne fais que du nouveau climat, donc tu vas être un Select. Le client également va avoir un retour nouveau climat, un retour de transition énergétique Québec. Après ça, fait que le retour là, va être quelque chose entre 4 et 6 000 selon les conditions d'entrepreneur. Le, le... Fait que là, je suis déjà là. Mais en plus de ça, si la maison, est final... est... Est... il y a une garantie euh, hypothécaire de la SCHL, t'as un 15 de rabais sur ta prime. Ben, si t'as une hypothèque ça, de 300... c'est super beaucoup. Ben, là. On parle de 3 4 000, 4 pièces en partant de rabais sur... Euh, sur, sur euh... Après ça, plus les assurances. Si t'as pas de maison... plus là, j'ai même pas parlé d'économie d'énergie puis de ces trucs-là. -là, j'ai même pas été proche de ça, Fait
1: que tous les bénéfices collatéraux, euh, couvre, couvre en fait le surcoût facilement et même dépasse. dépasse. Donc, je comprends ton lien de si tu n'as pas une maison, de nouveau climat, tu payes trop cher. Puis nouveau climat, c'est rien d'exceptionnel. Tellement pas. C'est les bonnes pratiques. Ben, c'est pas bien, bien compliqué. C'est du service conseil qu d'ailleurs qu'on fait à des
2: membres. Tu sais, qui nous manque. Qu'est-ce qui manque, Marco, pour être nouveau climat Mais Là, on s'en va sur place. Là, on regarde, écoute, ton plafond, tu es à R40, ça te prend R60. Bon, parfait, faut que tu rajoutes R20 dans ton entretoit. Écoute, ça va te coûter quelque chose entre 30 et 50 cents du pied carré. Fait que euh, ma maison, 1400 pieds carrés, c'est deux étages. C'est même pas 1400 pieds carrés d'aller rajouter le R20. C'est pas grand-chose. Ton isolant dehors, il ben, faut juste que tu te rajoutes un pouce d'isolant. Ton recouvrement de pont thermique. C'est la même main-d'œuvre. Au lieu d'acheter un pouce, tu vas mettre un deux pouces. Il n'y a pas de grand achat là. La, la plus grande différence, ce qui fait le, le, la, la, la plus grande différence dans le coût, c'est vraiment au niveau de la ventilation, pour ceux qui sont avec des, des, des conduites flexibles, euh, et que j'ai hâte qu'on n'en ait plus, de, de conduites flexibles. Euh, parce que là, Il, vois, reste...
1: Il y a un rôle pour le flexible, mais oui. pas partout dans l'intérêt. Les... Voilà,
2: c'est ça. On ne fait pas toute la distribution, en effet. Euh, puis je ne voudrais pas non plus avoir du, du rigide directement connecté après l'unité d'échangeur d'air. Tout le monde va l'arrêter. Ça, c'est clac clac clac. Euh, mais c'est là la principale coup, mais il n'y a, a pas juste Il y a vraiment une différence de performance, de confort liée euh, à cette installation-là de, 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 de qualité. Euh... Fait que c'est essentiellement ça. Ben, après ça, on a posé dit Nouveau Climat on a des standards pour les fenêtres plus élevés. Ben, standard Nouveau climat, c'est Energistar. Qui pose pas du énergie Je pense qu'il ben, qu va payer plus ouais. cher si tu commandes pas d'énergie store parce qu'ils n'ont pas en inventaire. Exact. Ça, c'est
0: rendu standard. Rendu standard. Et,
2: et, et, mais ça, c'est parce que Nouveau Climat fait son travail, par contre. Euh, Nouveau Climat, la version 2.0, de 2.0 n'existe plus, là, mais quand elle a été revampée, euh, entre ce qu'on enseignait aux gens sur les pratiques qu'ils devaient faire, puis ce qui aujourd'hui, il y a même plusieurs pratiques qui sont, pas pratiques, mais exigeantes au Nouveau Climat qui sont tombées, parce qu'elles sont devenues le standard de l'industrie. C'est un peu ça que, que Christian Veilleux t'expliquait. Tu disais, nous autres, on veut élever l'industrie, on veut les emmener tranquillement. Ben, C'est un peu ça. T'sais, au départ, il fallait aller chercher des matériaux avec des pourcentages euh, recyclés. Ben, C'est rendu du standard aujourd'hui d'avoir ça, euh, du bois de forêt protégé. Ben, je m'excuse, on est rendu dans le standard à ce niveau-là, d'avoir des matériaux, de la peinture à faible composé organique, euh, composé organique volatile, je veux dire. Euh, écoute, il faut que tu te forces. Il faut être dans le bin là, pour en avoir là, qui n'est qui, qui pas homologué. Là. Les standards ont mais,
1: évolué. C'est bon que -ce tu dis. Là? Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça, puis c'est vrai. Fait que, votre travail APCHU, Nouveau Climat, puis toutes les gens qui embarquent là-dedans les manufacturiers, euh, des fois, c'est des longs shots. Oui. Tantôt, on va parler du futur, on va parler de toutes les maisons, sont si passées vases, net zéro. On fait Ouh, ben Attends, ça se peut euh, là, On va parler de résilience puis de, euh, carbo, euh, de Là, Aujourd'hui, c'est de grosses affaires, mais à travailler au quotidien. Euh, ça, ça se fait. fait que dans le fond, le rôle de la PCHQ, nouveau climat, toutes les maisons r 2000 avant, a amené à question de dire là. Aujourd'hui, tu te construis. Euh, je pense que c'est l'homologation FSC qui est à le bon Je me trompe-tu? Tout, tout à fait. C'est oui. tout le temps ça dessus, c'est un standard, tu ne te poses pas en question. L'énergie star, ça nous un standard, tu ne te poses pas en question. Fait que euh, bravo, tout le monde qui a participé à ça, pour vrai, dont toi, définitivement. Le meuble que tu es, l'OPSV. C'est
2: vrai, non, c'est vraiment toute l'industrie. Euh, euh... Il y a souvent les préjugés, les entrepreneurs, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire de l'argent. Non, non, c'est sûr que tout entrepreneur, pas juste en construction, quelqu'un qui a un commerce, il veut faire des sous. Euh, mais entre faire des sous et être usurier, c'est deux affaires différentes, puis c'est pas de ça du tout qu'on parle. Bon, pour faire des sous, par contre, euh, ils veulent offrir quelque chose de qualité, hey, puis c'est... Pis... D'ailleurs, les entrepreneurs, c'est particulièrement euh, une catégorie qui mettent leur nom sa compagnie. C'est leur nom que sur le camion, sur leur contrat, sur leur carte d'affaires. Ils sont fiers du produit qu'ils qui, qui ont à, qui ont à, à proposer là, aux clients. Là.
1: Oui, puis je ne sais pas si tout le monde, dans nos auditeurs et auditrices, euh, ont construit de quoi de leur main. Ce n'est pas toujours le cas. Mais quand tu construis de quoi de. Tu sais, il y, y a un travail intellectuel, c'est une chose. Mais quand tu travailles, tu fais quoi de tes mains? Tu pars de rien, puis à ça finit. Il y a quelque chose, puis c'est permanent ou c'est très long. Quand c'est bien fait, tu es fier. Il y a comme un sentiment ah oui. d'accomplissement qui vient avec ça. Puis tu veux faire quelque chose de bien. Je ne connais pas grand monde qui, qui font exprès pour faire quelque chose de mal s'ils aiment ça le faire. Ça ne marche pas, tu sais.
0: Comme on le disait, c'est un win-win, non seulement pour l'entrepreneur, parce que tu as un produit qui est livré, qui va, qui est testé, puis qui a plus de valeur, tu sais, qui est de qualité. Mais c'est bon pour le client aussi, à la fin, qui, qui est lui qui va habiter dedans, en avec. Fait. Qu'on construise, comme tu dis le nouveau climat, c'est bon pour tout le monde. Là. Puis, je dis nouveau climat et plus, c'est bon pour tout le monde.
2: Yes. Ben, je peux vous dire, nous, où est-ce qu'on pousse pour aller au niveau de la PCHQ? Parce que ça, c'est quelque chose qui est ouais. bon. Mais euh, moi, je bâtissais du nouveau climat dans mon ancienne vie. Euh, Puis, c'est drôle, quand il y a des, des tests d'infiltrométrie, euh, quelqu'un qui n'en a pas eu, il est toujours réticent un petit peu la première fois. Une fois qu'il en a vu un, il en veut tout le temps. Euh, ben oui, ça, ouais. c'est clair. Puis après ça, tu n'as plus rien à dire aux ouvriers parce que c'est eux autres qui se challengent entre, entre, entre eux autres. Hey, Gino, tu as fait combien? Ah, j'ai fait, ben moi, à l'époque, on se bombait le torse avec 1.8 changement d'air à l'heure. Euh...
1: <rire> <rire> Aujourd'hui, regardez, je viens de le dire 1.8 changement d'air à l'heure. Vous êtes tous partis à rire en disant, Marco, oh, c'est... Ouais, ouais, mais c'est très bon, mais c'est vrai que c'est drôle puis c'est vrai que tout le monde se challenge. Ah, ouais, moi, j'ai entendu même, dans une, une assemblée générale de, de passer base. Fait, point 1, tout le monde capotait, « Hey, point, c'est une fête, là. Ben » que... À un moment donné,
2: c'est parce qu'on le voit, c'est même plus les assemblages, c'est vraiment les éléments pré-manufacturés. Exemple, les, les portes patio, les clapets de, 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 de ventilation, ces éléments-là. Tu sais, c'est même pas l'ouvrage en chantier qui a amené euh, euh, les, 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 les faiblesses. Ben, les faiblesses, je peux même pas
0: appeler ça les faiblesses, là. Non, mais on est dans le détail. On est dans le détail à la fin aussi pour descendre plus Et Puis
2: bon. ça, ça nous amène à dire, à réfléchir à la PCHQ, de dire comment est-ce qu'on peut aller plus vite que d'attendre tout le temps qu'il y ait une mise à jour, exemple, de nouveaux climats. Bien, une, une des bonnes choses qu'on pense que c'est la cotation énergétique, c'est-à-dire quand on achète un, un appareil électrique, exemple euh, une sécheuse. Il y a un collant énergistore que quelqu'un peut. Ma mère peut comprendre facilement, qui est marqué Tant sécheuse, là. Voici sa consommation. Les autres sécheuses dans la même catégorie, voici ce qu'ils consomment en moyenne. C'est-tu pas pire? cest ordinaire? Ou c'est excellent? Qui achèterait une voiture sans savoir le, 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 la consommation d'essence? Euh... Ben on n'a pas ça ces maisons. Puis moi, je pense que les entrepreneurs, si on avait ça sur la porte à l'entrée, à un moment donné, ils diraient hey, « moi, c'est tant de gigajoules que cette maison-là va, va, va consommer. » Puis, tous les entrepreneurs dans le même quartier est rendu, Quand ils vont vouloir se distinguer, ils vont dire Comment je peux faire pour améliorer la performance sans augmenter le prix Parce qu'on veut l'abordabilité, particulièrement en 2024. C'est important de parler d'abordabilité sans réduire oui. la qualité.
1: Puis, c'est faisable. Et on en parlé. je ne sais pas si on en a parlé dans un podcast ou dans, en pré-prod, Philippe et moi, là. mais euh, ça serait Ah oui, on voulait inviter un courtier immobilier mené. Pour parler de ça, voir si avoir un staker comme ça de parler, ça euh, serait quoi l'influence de la vente des maisons, à quel point ça serait pertinent. Mais tu as, as un beau parallèle. Les produits qu'on va acheter en ces temps-ci, d'ordre général, je pense à je pense voix haute, on a toujours une cotation, on a toujours une référence technique pour pouvoir les comparer, mais pas les maisons. Non. Puis là, les, ceux qui sont réticents
2: à ça vont dire Ouais, mais regarde, la consommation automobile, c'est même pas vrai qu'est-ce qui est marqué. Non, c'est normé. Leur test, la façon qui est faite, est normé pour être capable de vraiment comparer des pommes avec des pommes. Fait qu'une cote énergide, Ener est-ce qu'elle va te donner ta vraie consommation de ton bâtiment? Ben non, je ne sais pas comment tu vas vivre dedans. Par contre, on est capable, si toi, en théorie, elle performe mieux que celle du voisin, ben en pratique, elle va performer mieux que celle du voisin. C'est juste ça, ça, ça donne une idée générale.
0: C'est basé sur la modélisation, tu la, la tête de ton bâtiment, tes fenêtres, euh, ton isolation, ton étanchéité, c'est pas mal ces, ces données-là qu'on qu met dedans. Après ça, comme tu dis comment tu l'utilises, ben, ça, ça dépend vraiment de, de, de personne à personne. C'est un char électrique, ben Oui, mais regarde, Philippe, est,
2: comment est ça peut permettre à l'industrie d'aller plus vite, d'avoir un outil qui existe, qui est possible euh, d'avoir comme ça. Euh, là, présentement, on va donner des exemples, les fenêtres. On va juste parler de l'émissivité, la quantité d'énergie qui laisse passer ou le rendement effectif qui va tenir compte du... mais, on va mettre les mêmes fenêtres que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On met exactement les mêmes fenêtres. Or, si je le modélise, je ne mettrai probablement pas les mêmes fenêtres au nord qu'au sud. Pourquoi,
1: Marco? Pourquoi tu ne ferais pas ça, toi?
2: Ben, tout simplement parce que je vais vouloir optimiser mes gains thermiques euh, par rapport à qu ce qui est au sud. Alors que quest ce qui est au nord, je vais vouloir éviter mes pertes thermiques. Donc, mes fenêtres au nord, la pellicule réfléchissante, mon louis va être installé sur un vitrage de façon à réfléchir ma mon rayonnement à l'intérieur, alors que mes fenêtres au sud, eux autres, ils vont être faites de manière à, 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 à maximiser mes gains que je vais aller chercher. Là, là on va dire, « Ouais, mais Marco, tu vas avoir une surchauffe l'été. » Ben non, je vais juste me mettre un, 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 soit un brise-soleil ou euh, un départ de toit qui est plus intéressant, et le soleil étant plus haut l'été, ben je vais réduire ma surchauffe.
1: Exactement. Je vais ajouter quoi on a interviewé euh... Lucie Langlois, la semaine passée, euh, qui est architecte, une des architectes qui a amené le, le, le mouvement passif ici au Québec. Et euh, les architectes ont un rôle important dans les maisons. Et entre autres, tout ça, ce que tu viens de dire, dans les, euh, les outils qu'ils utilisent pour dessiner les maisons, il y a ce qu'on appelle des études d'ensoleillement qui se font assez simplement pour justement calculer l'ombrage c'est pas long. Non, c'est facile. C'est tout c'est vraiment facile. Puis, je le dis souvent, le clim, c'est celle que tu n'as pas de besoin. Tu sais, ça a l'air bizarre d'un gars d'Hack comme moi, mais c'est vrai. Il va toujours toujours avoir besoin de climatisation, là, surtout au Québec. Mais pourquoi tu te mettrais un méga système alors que tu serais capable de juste avoir un débordement de toi bien calculé ou quelque chose à l'extérieur ou une pellicule? Il y a plein d'affaires qui existent. Et euh, il faut juste y penser un peu d'avance. Euh, euh, on a tellement de sac à a puis c'est le fun parce que tu t'embarques, puis euh, <rire> tu <rire> du jeu. <rire> pas du jus. On pas, on était comme « attends, attends, regarde-toi du jus ». Tu sais, des, des solutions simples, exemple, là, je vais vous en
2: donner un autre, euh, puis c'était pas fou à la base, mais il faut évoluer. Les, 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 les sous-sols, pourquoi qu'on continue à isoler ça par l'intérieur? C'est vrai? Pourquoi qu'on n'isole pas les sous-sols à l'extérieur et bénéficier d'une masse thermique gratuite oui. au niveau de la fondation Là, moi, j'isole mon sous sol par l'intérieur. Résultat, mon mur de fondation, il est froid l'hiver. Il travaille contre ma maison. Si je dépanne l'électricité, ça va se refroidir plus rapidement. Euh, alors que l'été, ben, il est plus chaud. Euh, C'est pour ça qu'il réchauffe ma maison. Mon mais santé est quand même plus réchauffe. Mets ton isolant dehors. Ton isolant va toujours être à peu près à 20 degrés Celsius. L'hiver, il garde ta maison plus chaude, comme une batterie qui a accumulé de l'énergie. Puis l'hiver... Bien, s'il se tient à 20, 21, 22, alors qu'il fait plus 30 dehors, bien, tu viens de réduire ta clim. Absolument, absolument.
0: Et c'est juste, il faut le penser au début. Qu'est-ce que ça a coûté de plus de le mettre dehors? On oh, genre, qu'est-ce que ça coûte
2: de plus, vraiment? Ça coûte moins. <rire> si tu es dans un premier, si premier acheteur, OK? Ouais. Euh, mon budget est limité. Je, je projette de me faire une, une, une petite famille, mais pas encore là. Fait que les enfants, ils ne vont pas aller faire dodo tout de suite dans le sous-sol. Je pourrais très bien mettre simplement mon isolant à l'extérieur. Je me m'assure d'avoir une membrane de drainage. Euh, puis je pourrais très bien laisser mes murs de fondation directement sur le béton.
0: Écoute, j'ai entendu quelque chose aussi semaine passée, puis le béton, on me dit que c'est une très bonne solution faire ça, laisser sous-sol pas fini pendant les, pre les premières, au moins cinq premières années que ton béton a été coulé, dans le fond, parce que ton béton est toujours en train de ressécher vers l'intérieur. fait, que, Ces premières années, là, il est encore en train de faire sortir un peu plus d'humidité, Fait, laisser cette option-là, -là, c'est une bonne façon Effectivement, il y a une cure qu'il
1: faut respecter. Avant de sauter là-dessus, Marco, je oui. vais dire de quoi pour juste préciser des gens qui ne savent pas pourquoi tu viens de dire ce que tu as dit puis c'est vrai, c'est plus économique. Et corrige-moi si je me trompe, je n'est pas, pas ma, 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 mon quotidien, mais il faut que euh, pour les assurances, ou pour, euh, pour, pour euh, bien finir ton intérieur, quand tu mets ton isolant dedans, que ce soit du l'urétane ou un isolant styromousse, tu dois absolument mettre du gypsy par-dessus. Question de feu. Oui, et, on, a, on appelle ça la
2: protection des mousses plastiques. Toutes les isolants qui commencent par poly, là, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polyuréthane, polyisocyanurale, c'est toutes des bousses plastiques et on doit toujours les recouvrir. De manière générale, c'est du gypse qu'on va utiliser, c'est pas la, 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 la seule chose qui est acceptable, mais il faut aller les recouvrir justement pour... Parce que c'est des matériaux qui, quand il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de problème, c'est sécuritaire, mais en cas d'incendie, ils vont s'inflammer très rapidement et la, la, la
1: fumée est assez toxique à ce moment-là si tu le mets à l'extérieur, tu as mis ton isolant, tu, tu bénéficies d'une masse thermique, une batterie, comme tu as dit, ça coûte moins cher. Non, c'est un truc simple, là. Oui, puis avis aux, aux designers, ouais. c'est
2: vraiment beau. Et certains en vont plus, se faire... Oh, oui, oui. Il y en a qui vont se faire, exemple, comme finition, puis pour couper un peu les coûts quand ils veulent une partie, exemple, juste sur, de jib, juste sur une fourrure, directement sur le mur de fondation, puis une partie qui est en béton euh, exposé. C'est
0: vraiment beau, c'est je suis d'accord. Oui, absolument. Ça vient dans le modernisme, le brutalisme, j'adore aussi. Juste avant qu'on. Tu sais, là, on a comme effleuré le mur parfois. Oui, oui, exact. Moi aussi, je voulais en On a effleuré, là, Vas-y. On va pas passer l'éternité dessus. On a parlé de science du bâtiment, mais écoute, je veux comprendre, c'est quoi qui a poussé l'étude Il y avait-tu, tu on parlait de l'évolution des murs. Est-ce que c'est parce que les murs qu'on faisait en ce moment avaient un problème qu'on voulait adresser Puis c'est quoi, dans le fond, les résultats de tout ça Pourquoi que ça a été fait Bon, première chose, les murs qu'on fait standard
2: au Québec, oui. ils sont bons. Oui. OK. Ça, là, on n'a jamais fait ça en disant tout ce qu'on fait n'est pas bon, puis il faut passer à autre chose. C'est pas vrai. Les murs qu'on fait au Québec, ils sont bons. Toutefois, est-ce qu'ils ont été optimisés? Probablement pas. Je vais revenir à la, la, la genèse du mur parfait. De un, c'est un nom qui est très prétentieux. Mais ce pas nous qui l'avons dé déterminé. La seule chose qu'on a rajouté... ah
1: ouais mais c'est facile de le dire
2: après, Marco, là, tu sais. Pardon?
1: <rire> c'est facile de le dire après. Euh,
2: non, mais c'est parce que c'est un concept qui existe euh, réellement qui s'appelle « The Perfect
1: Wall ben ». Ouais. Et « Mur Parfait ouais. », c'est juste le une Seabird. traduction...
2: Oui, et voilà, du docteur Joe C'est euh, juste une traduction mot à mot. Euh, et puis d'ailleurs, au départ, nous, on l'avait appelé de même en disant, c'est juste le nom de, 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 de base. On avait demandé au, à notre département marketing ici de de penser à un nom euh, moins prétentieux, puis on n'a même pas eu le temps, parce que ça là C'était déjà entré, là, c'était rendu un mot clic, là, dans le fond, là, déjà, là, juste quand on en parlait vite de même. Fait qu'il...
1: Faut qu'on... Mais est-tu parfait, le mieux parfait, d'après toi? Euh,
2: en théorie, en théorie, il pourrait l'être. En, en pratique, il amène des contraintes. Si tu veux faire ce okay. concept-là, puis tu fais pas des tests d'infiltrométrie... Euh pas sûr, ça prend un test d'infiltrométrie obligatoire avec ce type de mur-là. On pourra en reparler peut-être un peu plus tard, juste à revenir à la genèse. Oui, oui vas -y, vas -y. Crise de l'énergie 1983, euh, Ressources naturelles Canada demande mandat à un jeune ingénieur du nom de Joseph Stiebrek de l'Université de Toronto euh, à faire des murs performants. Et euh, le Dr Stiebrek a fait un répertoire de « Qu'est-ce qui se fait au Canada? » Euh, hey, on se rappelle hein, avant 83 au début des années 80 c'était 2 par 4 il n'y avait même pas de règle hein, au niveau des, des valeurs isolantes minimales, c'était si tu as un mur qui n'est pas un espace chauffé ou un espace non chauffé, mets assez de laine puis il coupe vapeur pour que ça condense et je ne caricature même pas, c'était ça la réglementation là. mais Chine, là. Euh, ben, fait que c'est pas même affaire c'est pas la ouais. même affaire Toronto qu'à Montréal c'est à toi de calculer euh, donc, il a constaté les principaux problèmes qu'il y avait dans les murs euh, existants. Ceux qui ne performaient pas bien, c'était une condensation à l'intérieur de la cavité qui, dit, qui, qui faisait qu'à ce moment, il y avait une détérioration des murs. Fait que la condensation, c'est ben, l'air la, 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 qui contient de la vapeur d'eau, d'humidité. Euh, la bulle d'air a une certaine dimension. Plus qu'elle refroidit, refroidi, elle se contracte. Tout matériau qui refroidit se contracte sauf l'eau. Euh, et puis, ben, à l'intérieur de la cavité, elle atteint son point de rosée, son point de saturation, donc la goutte d'eau, elle est plus grosse que la goutte d'air. Fait que la partie qui déborde de la goutte d'air, ben, c'est ce qu'on appelle la rosée. Euh, en tout cas, fait il y a tout fait ces constats, et d'ailleurs, c'est ce qui a mené le, le, le la premier programme R2000, c'est Joe Steve qui est le
1: papa de ça. Ah, c'est le que ça vient. Oui, okay. c'est oh, le
2: oui. papa de R2000. Et, euh, mais il a fait comme un annexe, puis il a dit, euh, il a posé une question que seul un ingénieur euh, vert, comme du bois vert, c'est-à-dire sans expérience, ose poser parce qu'il ne connaissait pas ça à l'époque. Mon Dieu qu'il connaisse aujourd'hui, par contre. Mais à l'époque, il connaissait pas ça, puis c il s'est permis de poser une question stupide. Président? Si la majorité des problèmes se fait parce qu'il y a une différence de température dans la cavité, puis cette
1: différence-là est causée par de l'isolant, pourquoi qu'on continue à mettre de l'isolant? C'est une très bonne question, c'est vrai que c'est juste un green ou un nouveau quelqu'un, un outsider, qui va permettre d'avoir une question innovante, comme
2: ça. Ben oui, ça fait ça, parce que tout le monde va dire, ben non, t'as pas de question à te poser, il y a un mur où tu mets de la lettre. Ben, ben c'était pas fou, sa question. C'était pas fou. Et, euh, bon, ben, c'est ça. Puis, on est... Puis en, en, en passant en, en, en industriel, commercial, institutionnel, le concept du mur parfait euh, est, 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 est très employé. C'est juste que c'est plus facile de le faire avec une structure d'acier ou une structure de béton parce qu'on n'a pas d'enjeu de contreventement. C'est super facile d'aller installer nos revêtements extérieurs. Euh, c'est juste pour ça. De le mettre dans de l'habitation au niveau de l'enveloppe, on avait en masse de data pour savoir que ça allait performer. Euh, par contre, ben, l'insonorisation, la cavité est vide, qu est que ça va faire euh, au niveau du contreventement. Comment est-ce que hey, les lectures de, 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 du docteur Steve Rick qui disait pour les climats canadiens, ben c'est pas bébé compliqué, ça prend des très longues vis. Ok. Peux-tu m'en dire plus que ça? Non, ça arrête là. Euh, fait qu'il a fallu développer, il a fallu faire des recherches par rapport à ça pour développer des solutions au niveau de l'acoustique, au niveau du contreventement, euh, puis au niveau de comment aller accrocher nos revêtements extérieurs euh, sur ces
1: murs-là. Je rajoute sur qu ce que j'ai dit tantôt par rapport à la sienne. Ce que des gens pourraient dire, ouais, wow, ben regarde, tu vois, le mur parfait, tu n'as même pas parfait à la base. Non, c'était un une première ébauche, c'était un essai. Il y a des conclusions qui font comme, ah, j'ai besoin des longues vis. Ouais, mais encore. Bon, mais prochaine étude, puis on s'en va à d'autres. C'est continu. Il ne faut jamais arrêter de, de vouloir apprendre.
2: Ah oui, bien, de toute façon, on, on, euh, on a construit à Trois-Rivières, à, à, Trois à, à Bécancourt pour être plus précis. Et il y a déjà des éléments qu'on a vus en chantier que des détails que attends, une minute, ah non, ça, on aurait pu sauver du temps et être plus performant de le faire d'une autre façon. Euh, fait que ça, ça, va venir dans des détails, un recueil de, 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 euh, de recettes de mur parfait. Parce qu'en passant à le mur parfait, la première question que tout le monde me pose, c'est C'est quoi les matériaux? Et ce n'est pas important, c'est un concept. La recette n'est pas importante. C'est comme de dire c'est hey Marco, c'est quoi le hamburger? C'est un concept, l'hamburger. C'est une boulette. Je peux pas poser de viande parce que ça, on peut mettre d'autres choses en deux pains.
1: C'est un sandwich. Et il y en a même une mettent de salade en haut en dessous. Ben, c'est un... sûr. mais c'est un concept.
2: Puis tu le fais à ton goût. Tu travailles avec les matériaux ouais. que tu veux. Le mur parfait, c'est la même chose. C'est un concept. Le concept, c'est de dire la cavité, elle est vide. Je ne veux pas de différence de température là-dedans. C'est qui laisse toute la place passer. Tes conduites, ta plomberie. Il n'y a pas un tuyau qui va... Se... Qui va... Qui va euh, avoir de la difficulté avec ça. Et on fait. L'autre concept, c'est de mettre le moins de couches possible. Chaque couche, ben, c'est de la main-d'oeuvre supplémentaire, et ce qui veut dire un risque d'erreur supplémentaire. Euh, le moins de couches possible et tout faire à l'extérieur. Fait que ton, isolation ton, ton paraire, isolation, ton paraire. le plus paraire à l'extérieur possible. Le paraire est à l'extérieur. Euh, Puis même, je vais vous dire, il y a de la laine, dans le concept à, à, à Bécanco, il y a de la laine, c'est de la fibre de roche qui a été utilisée, de la Comfort Board qui a été utilisée rigide, euh, et dans le fond, c'est revêtement, fourreux et laine de roche. Ma laine de roche, elle a été exposée, en plus, on a eu des problèmes de livraison du revêtement. La laine de roche a été exposée pendant au moins trois mois, à toutes les fois qu'il mouillait, il mouillait sur ma laine de roche. Oui, ça a fait quoi? Ben ça a fait rien. Exact, c'est de la roche. Et tout à fait. Euh, et puis même, le dimanche, avant le retour des vacances d'été, il y a eu une pluie horizontale terrible. C'était le déluge. Le, déluge là. Euh, le matin, je suis parti tout de suite à Bécancourt voir qu ce que ça avait de l'air. Il y avait deux murs qui étaient mouillés, qu il y en avait deux qui n'avaient absolument pas une goutte d'eau dessus. Et quand je dis le murs je parle juste de la laine de roche. Oui. Euh, il y en avait un qui restait peut-être un 12 pouces dans le bas qui était humide il y en avait un c'était peut-être juste un 3-4 pouces en tout cas, j'ai fait, fait tous mes cossins rendu sur l'heure du dîner, je suis allé voir celui qui avait juste un 3-4 pouces c'était sec ou touché je te dis pas qu'il avait 0% d'humidité, ce pas vrai mais il était sec ou touché j'en ai enlevé un bout pour voir qu'est-ce qui s'est rendu sur mon pare -puis? parce que mon pare était en arrière c'était mes panneaux ZipSystems qui, euh, qui faisaient mon pare oui. dans ce dossier-là il euh, n'y a même pas une goutte qui s'est rendue au -pluie. et Tu sais, il n'y a pas un pare-pluie qui peut être plus efficace que celui qui reçoit pas d'eau. Exact. Fait que là, je suis à deux couches de protection. J'étais à trois couches de protection. Revêtement mon euh, euh, ma fibre de roche qui n'est même pas là pour faire la protection contre la pluie, mais elle en fait une barrière pareille. Puis mon, moi, là, c'était mon zip système qui était utilisé.
1: Euh. T'es au CNRC? CN, CNRC, je vous dis l'air avant. Ouais, le de code Canada. Et euh, c'est quoi, sur quoi vous travaillez en ce moment C'est quoi les efforts de recherche Ah, ça par exemple, je travaille pas dans les
2: laboratoires du CNRC. Je travaille vraiment, euh, okay. euh, je, travaille, ben, je suis plutôt impliqué dans le comité permanent euh, de la partie euh, 9, maisons et petits bâtiments euh, au niveau du code.
1: Qu'est-ce qui s'en vient en rapport à ça
2: mais ce que je vous dirais au départ, puis le CNRC, il vient beaucoup là-dedans. Euh, D'ailleurs, euh, un des sites préférés que j'ai euh, au monde, c'est euh, le CCMC, le Centre canadien des matériaux de construction. Euh, mm -hmm. Parce qu'on est passé d'un code qui était vraiment prescriptif à un code qui est plus par objectif. Démontre-moi que tu atteins l'objectif que je veux te donner. Okay. Euh, pour être plus en français prescriptif, là, le code, il dit... Quand tu as une différence de 24 pouces entre deux niveaux de plancher, il faut que tu mettes un garde-corps, puis ton garde-corps, il faut qu'il ait 36 pouces de haut et qu'il résiste à 1.8 kN. Ça, c'est prescriptif. Il n'y a pas de grandes interprétations à avoir. Un code par objectif, c'est de dire, quand tu as cette situation-là de danger, trouve-moi une façon, prouve-moi que tu vas trouver une méthode qui va être aussi efficace. Ou plus. Vous allez voir au niveau des industries, de plus en plus, c'est des systèmes qu'on va vous vendre. On va arrêter, par exemple, de vous vendre un isolant. On va toujours te le vendre. Mais au niveau du, de, la, de la mise en marché, on ne te vendre plus un isolant, on va te vendre un système X. Et le système X, on va te dire, écoute, si tu l'installes avec euh, nos scellants, nos rubans, euh, nos éléments, si tu viens à notre formation pour savoir comment bien l'utiliser, il va te donner des garanties de performance.
1: Oui, parce que là, c'est plus prescriptif, c'est objectif. Fait que là, le vendeur ou le manufacturier, en fait, va dire « Attends, utilise mon système au complet de A à Z, puis tu vas rencontrer ou dépasser l'objectif. » Oui. oui. De rien. Et on va s'en aller de plus en plus là. Puis les, les meilleures démonstrations,
2: les meilleurs exemples de, de cette idée-là qui fonctionne bien, euh, moi, j'ai adoré euh, comment le shooter, le, le manufacturier de, de, de membrane est rentré dans le marché québécois euh, on, avait, on avait un gros, gros, gros problème euh, au niveau des douches qui coulaient euh, en céramique. Puis quand on regardait, individuellement, tous les matériaux qui étaient utilisés de manière générale étaient conformes. C'était un drain de douche qui était conforme, une base de douche qui était conforme, des portes de douche, des membranes, tout était conforme. Mais c'était des produits random, euh, comment
0: dire, aléatoires. Pas aléatoire. Tous, ben, ils étaient tous différents, c'est pas même marque. Oui, c'est ça. Euh... C'était un
2: panier d'épiceries que, 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 que j'assemblais moi-même. Et là, tu regardais, ils s'assemblaient pas parfaitement bien ensemble. Puis c'est ça qui faisait la petite différence. Shooter, quand ils ont rentré dans l'industrie ici, ils ont dit quoi? Ils ont dit d'une part, j'en vends pas dans les grandes surfaces. Puis même pour les entrepreneurs spéciaux parce qu'ils voulaient, c est, c est pas, ça n'a rien à voir avec les grandes surfaces. Aujourd'hui, ils sont là. là C'était juste leur idée de montrer l'efficacité de leur système. Ils ont dit, moi, je vais le vendre juste à des. Installateur, mais pas n'importe quel installateur. Il faut que ce soit des installateurs qui ont suivi notre formation, qu'on a accrédité, puis qu'on ne prenne pas à utiliser un produit qui ne fait pas partie de notre système parce qu'il n'y aura plus le droit d'en acheter jamais de nos produits. C'est ce qu'on fait. Les installateurs, à ce moment-là, ont utilisé leur drain, leur membrane,
1: leur colle, le... et combien de douces coulaient Il n'y en avait plus. Non, exact. C'est un win-win. Oui. L'entrepreneur, le, oui. il fait une bonne job. Le, le shutter, il font de l'argent. C'est parfait, c'est correct, mais c'est pas mal de faire de l'argent. Ah ça non, de mais c'est pas, pas tout. Et là, après ça, ils ont, ils ont réussi à
2: prouver, si vous prenez tout notre système au complet, ça ne coule pas. Puis l'aster s'est rendu ouvert à, 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 à tout le monde parce oui. qu'ils ont démontré leur point. Si ça coule, c'est n'est pas un problème de produit, c'est un problème d'installation. Euh, soit ça a été mal installé ou tu ne l'as pas installé selon le système. Bref, ce que vous allez voir, vous allez voir de plus en plus de manufacturiers qui vont vous offrir des systèmes complets, que ce soit des systèmes pour le radon, par exemple, sous la dalle, des systèmes isolation, étanchéité à l'air, étanchéité aux précipitations.
1: Ça va être des solutions complètes qui vont s'en venir. C'est drôle tu parles de ça. Euh, ça fait un an là, je travaille avec différents organismes d'innovation puis euh, une des... Dix... On a quand même une dizaine à peu près de produits puis de solutions qu'on veut euh, innover, fabriquer, etc. Mais il y en a quatre, cinq qui rentrent dans exactement ce que tu viens de dire. C'est des systèmes que c'est comme ça, je le perçois pour le bien commercialiser. garde, prends le système au complet, tu vas voir, ça va te simplifier à la vie en mécanique du bâtiment. À suivre, là. je vais en parler plus tard quand ça sera prêt. Mais OK, c'est parfait. Oui, parce que c'est des objets... ça, c'est une évolution que le CNRC
2: va nous apporter beaucoup. À ce moment-là, c'est important d'aller se référer, c'est disponible à tout le monde au public, d'aller se référer au, au, au recueil de matériaux du CCMC. Puis c'est pas bien compliqué de faire une recherche Google. Là, si je veux trouver là, euh, euh, un matériau X, là, ben, je peux marquer à ce moment-là euh, « CCMC » tel nom de matériau, puis ça va m'emmener au rapport. Il va me dire, c'est quoi le matériau? Il est conforme pour quel article du code, puis comment l'installer.
1: Parlant de rapport, oui je vais faire un, un, une belle jonction. Euh, il y a un rapport qui est sorti dernièrement,
0: Philippe, je pense que tu en sais un petit peu plus euh, que moi là-dessus. veux-tu l'introduire un peu? Oui, le, ben, le rapport que justement euh, Ressources naturelles Canada, euh, Donski, puis Pierre nous on sait préparé pour la PCHU, c'est là qu'on parlait, c'est ça? oui C'est en fait... On, on ouvrir les nouvelles là, vraiment. Euh, on est en décembre, novembre-décembre 2023. Euh, Hydro-Québec est sorti avec euh, ces chiffres là, que disaient que regarde, là, au Québec, là, on, on a besoin d'un autre 100 TWh là, pour commencer à. pour, pour Ça, se rendre à nos objectifs de 2050. C'est
1: énorme. 100 TWh, pour les plus vieux de nous autres, c'est quoi qu'il disait Marty McFly là, dans, le, dans le Back to the Future One C'était combien de gigawatts? Là? Il capotait, ah, 3 gigawatts! Et là, on parle d'un giga. Un tera, c'est 1000 gigas. Là. On est ailleurs. 100
0: tera. Ben, wow. On doit doubler notre, notre production d'énergie. C'est beaucoup. beaucoup. Combien de
1: terawatt dor d'or, en tout cas, combien de terawatt-heure -tera -tera québec pas Hydro-Québec, mais l'étude dit qu'il dort dans euh, nos maisons? Euh, ben, nous, ce qu'on a, qu qu a été capable de. C'est pas juste théorique, on est même allé
2: chercher grâce à la base de données de ressources naturelles Canada. On est vraiment allé chercher son où ces terrawattes-là. Euh, okay. on, on, on est capable d'aller chercher quelque part entre euh, 8 et 13 ou 8 et 15 Terawatthes de quelque chose du genre. Là. Grosso modo, puis, puis là, la question est là est, est très 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 pertinente. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Exact. Ouais. Je parle pour la société québécoise. Est-ce que c'est de produire ces terawatters-là ou de les sauver, les économiser, de ne pas les utiliser? Fait, le mégawatt. Ben, hein? Dans le fond, de, si tu l'utilises... Ben, pour ne pas les utiliser, il y a un prix. Pour ne pas les utiliser, euh, ça, ça ne se fera pas avec la construction neuve. Avec la construction neuve, quand même que tu fais une construction là, net zéro, elle va consommer quand même, fait qu'elle va augmenter ta charge d'énergie que tu as besoin. Pour réduire, il faut que tu ailles dans quest ce qui existe déjà sur le parc immobilier. Exact. Pour réduire, il y a un coût. Ça veut dire qu'il faut que tu rénoves. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses de l'isolation, de l'étanchéité à l'air et des systèmes mécaniques. Il y a des coûts à faire. Fait ce n'est pas vrai de dire on fait juste réduire l'énergie puis on vient des économies. Non, il y a des coûts rattachés à ça. Et c'est ça, l'étude qu'on est allé faire, d'aller dire combien ça coûte. On sait combien ça coûte un barrage. On vient d'avoir les prix de la robette. Euh, puis, on est allé voir à ce moment-là combien ça coûterait. Puis là, on est en train de finaliser, là, de travailler ces coûts-là euh, dessus. Au niveau des bâtiments, l'énergie consommée, 50 c'est des bâtiments avant 1980. Parce que ça représente plus de 50 du parc immobilier du Québec. Euh, une maison, euh, si, on, si on reprend... Là, là, je vois des chiffres par cas. Ne me pas pas, je trouve au, au, au gigajoule précis. Là, euh, une maison aujourd'hui, on est à peu près à 46 gigajoules d'utilisation par année. À peu près, Si vous avez des chiffres plus précis, okay. l'enseigné, je ne serais pas offensé. Euh, si on recule juste, mettons, en 2010, avant la partie 11, on était peut-être à 58. Oui, il y a eu une belle amélioration, mais ce n'est pas si significatif que ça quand je compare avec un bâtiment de 1960 qui va en utiliser 120 gigawatts. Hey, en rénovant celui-là, je peux sauver la production de, pour deux maisons. Mais ben Dans le fond, il en consomme pour trois, lui-là. Là. Wow!
0: C'est vraiment là le potentiel, comme tu dis, dans le cadre bâti.
2: Ben, le Québec est le parc immobilier le, en habitation le plus vieux du Canada et le moins, moins mis à jour. Parce qu'on a une recherche qui est Hydro-Québec.
0: L'incitatif est moins présent. On a toujours mal consommé, disons. Ça, ça a été pris, euh, pris pour acquis, disons fait que ben Là, on vient de réaliser que, comme tu dis, ça va peut-être être cher de construire des nouveaux barrages qu'on se tourne vers euh, retravailler nos maisons. Puis oui, on va sauver sur l'électricité. Oui, on va réduire notre consommation d'électricité. Mais dans tout ça, là, on, on, je, je le rappelle à chaque fois, à la fin, on est aussi tout gagnant parce que l'occupant de ce bâtiment aussi va avoir un bâtiment qui va être plus confortable et plus sain. Anyways, ce n'est pas juste une question monétaire puis ce n'est pas juste une question de... De l'énergie au Québec, là, puis de au québec à la fin, c'est un win-win. Tout le monde fait pas de Tout bon, le win-win,
2: puis moi, j'ai hâte au jour d'où est-ce qu'on va vraiment vendre de l'énergie euh, à l'extérieur, particulièrement aux États-Unis, d'où oui. est-ce qu'on a des usines hyper polluantes, euh, des usines d'énergie hyper polluantes. Parce que, encore là, le mythe, on en vend en masse aux États-Unis. Non, on en vend aux États-Unis dans les périodes non intéressantes, c'est-à-dire l'été, quand l'énergie a à peu près pas de valeur au niveau du marché. Euh, parce que ben, c'est l'hiver, on n'est pas capable de le on n'en a pas assez. Euh, ben, c'est là que ça serait intéressant d'être de, 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 capable de le vendre. On n'est pas capable de gérer nos pointes. C'est vrai. C'est là que ça en vient vers l'avenir. Hein. Moi, je vous dis, on va avoir une grosse migration au niveau des équipements mécaniques euh, dans les bâtiments. Là, la, la boule Marco, ma boule de cristal,
1: qu'est-ce qu'elle dit? <rire> Hey, Vas-y, j'écoute, attends attends, tu C'est la bonne Marco, ça c'est un bon temps. C'est un meilleur bad word. De ça m'a pris mais là j'ai je... <rire> uh,
2: ben, Écoutez, on a vécu une première migration à la fin des années 70 quand il y a eu la crise de l'énergie. Uh, Puis, Grâce à Hydro au Québec, ben, le Québec a lâché les, 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 le mazout en grande partie uh, dans les années, au début des années 80, pour on a migré vers des plaintes électriques qui était une super belle innovation. C'est un rendement de 100%. Euh, C'est-à-dire que quand tu consommes une watt d'énergie, la plainte électrique va te fournir une watt d'énergie également en chaleur. Hey, c'est génial. Tu un rendement de 100 sur 100. Puis honnêtement, c'était difficile de penser quand on parlait de science du bâtiment, de tantôt, c'est difficile d'imaginer qu'on aurait été capable d'avoir quelque chose de mieux que 100 de rendement. Ben, or, on le fait aujourd'hui, puis ça s'appelle des thermopompes. Oui. Avec une thermopompe bien installée, bien calibrée, avec une watt qui est utile pour faire fonctionner la machine, euh, ben, je peux me produire 3 watts d'énergie à ce moment-là, facilement. Oh, ça va être ça qui va s'en venir. Oh, oh, oh. Les, 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 la plainte électrique ne va rester que de l'appoint pour certaines pièces de chauffage. Dans la salle de bain, ça peut peut-être être plus le fun d'avoir quelque chose, un petit, un petit boostage.
1: Là. Oui, mais ouais. ça va devenir un standard là, au Québec, là, les thermopompes. Oui, absolument. Et même géothermique. Euh, il y a des enjeux de forage, ça coûte un certain montant, c'est difficile, mais la géothermie devient intéressante parce, que, euh, intéressante parce que ton puits de chaleur, le sol il est toujours à la même température. Mais il existe des thermopompes aéro là, depuis quelques années qui sortent, qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Le systèmes de réfrigération au CO2, ça s'en vient aussi. Donc le CO2, euh, c'est un par rapport au CO2. Euh, rapidement, puis là, je vais savoir faire un lien avec notre prochain sujet qui s'en vient. En réalité, mettons les réfrigérants, on a changé tu sais, le fréon, On parlait de fréon, mais le fréon, ce pas bon parce que quand tu, tu, il s'en allait dans l'atmosphère, il allait attaquer directement le, le, la formation d'ozone qui se passe en haute altitude. Ça a fait un trou de la couche d'ozone. On a fait un protocole, on a dit, eh, on arrête ça. On a sorti des réfrigérants, entre autres, mettons, dans notre domaine, r 22 est arrivé. r 22, bien, c'est de mémoire. Encore là, je vais de mémoire. Ça, je pense que c'est 24 000 ou 26 000 fois pire euh, au niveau du réchauffement climatique que le CO2. L'unité de référence, c'est le CO2. C'est 24 000 fois pire en termes de réchauffement climatique, l'effet de serre, que le CO2. On nous dit, OK, ah, ce pas bon, on va dropper ça, on s'en va avec le 410A, qui est euh, 6 000 ou 6 600 fois pire que le CO2. Encore une fois, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Mais utilisons le CO2 lui-même comme réfrigérant, c'est un pour un. C'est l'idéal. Donc, ça, ça s'en vient. Et les, les thermopompes qui, sont, qui fonctionnent avec le réfrigérant CO2, sont euh, des quelques thermopompes que j'ai vues, sont ultra performantes. Souvent, les thermopompes, les chauffe-eau à thermopompe, que tu mets la thermopompe dehors, euh, c'est vraiment très pertinent. Fait que ça, c'est une alternative à la géothermie. Euh, on va parler de carbone. On a parlé de carboconscience tantôt. fait plusieurs podcasts que plus ça va, on parle d'être euh, carboneutre ou euh, compter son carbone. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? C'est où là-dessus? C'est un essentiel. Puis je vous dirais, l'industrie... Moi, les réponses, on commence
2: à sensibiliser euh, nos membres à cet effet-là. Et puis, on commence souvent par des petits « Hey, by the way, les gars! » Puis ça, ça s'en vient. Tu sais, une petite parenthèse, puis tu sais, ça cause le rythme des formations. Puis euh, un petit « work », je sais pas comment le dire, un, un petit crochet, là, pour la, un, un petit accrocheur. Là, pour. Euh, euh, ouais, ouais. Et c'est effrayant, le retour qu'on a là-dessus de la part des membres, que ben, par fixe, ça allume. ça allume énormément, énormément. Puis, au niveau du carbone, il y, y a deux éléments qui est important de comprendre pour les gens en général. Il euh, y a le carbone opérationnel. ta les autres, tu l'utilises, tu prends de l'énergie, puis il bon, y a du carbone qui, 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 qui est utilisé, qui est dégagé par rapport à ça. Euh,
0: le carbone. Qui au Québec est très faible. Y en a pas. Au Québec, ça c'est une affaire, on y en a très très faible à cause de l'hydro. Tout à
2: fait. Au Québec, là, une maison de 1400 pieds carrés, en moyenne, on va être à 0.03 tonnes par année. Si je prends exactement la même maison en Nouvelle-Écosse, bien elle, va être à 13.3 tonnes. La même maison, le même usage. Qui n'est pas là le problème, là. Euh, Ce qui m'intéresse, ça c'est des, de, des, des chiffres de ressources naturelles Canada. Euh, moi, ce qui, à, à, par contre, c'est au niveau du, de, 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 de ce qu'on va appeler le, le, le carbone euh, intrinsèque, le carbone qu'on a utilisé pour la construction euh, de, de, de nos bâtiments, c'est là qu'on a un effort à faire. Parce que ça, c'est pas un effort qui est grand public, à part peut-être de proposer certains matériaux par rapport à d'autres, mais c'est vraiment euh, au niveau des concepteurs. Je pense que lors des architectes qui ont pris un beau virage développement durable, fait que ça de, de, et même dans leur, euh, dans leur cursus de formation obligatoire, ils ont des crédits à aller chercher en développement durable. C'est vraiment un beau travail. Euh, puis nos membres, puis nous, on les, on, 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 on les sensibilise là-dessus. D'ailleurs, on, on va développer un recueil de, de, de développement durable au même titre que notre recueil de fiches techniques pour avoir des meilleurs choix. Puis des, des meilleurs choix... Euh, ben déjà, en partant, c'est un des éléments qui, 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 c'est le transport. On a d'excellents matériaux manufacturés au Québec. Ben moi, ça devrait déjà être. Je ne sais pas s'il faut y aller exclusivement. Des fois, on n'a pas le choix. OK, parfait. Des fois, on n'a pas le choix. Mais quand tu as le choix, je m'excuse, là, mais. Puis là, on est... je ne parle même pas d'économie sociale, tout ça, juste au niveau du carbone. Ouais. Même matériaux de même nature. Par exemple, un polystyrène qui serait produit au Québec, un polystyrène qui serait produit à l'extérieur. C'est deux polystyrènes. Oui, mais un peu, celui qui est au Québec, l'usine est à l'électricité. Exact. Qui de l'hydroélectricité, soit dit en passant. Là, euh, est un peu là la, la, la nuance euh, également.
1: Et il y a moins de transport. Oui, donc, transport. Moins
0: de, de... Exact.
1: Ça, là, t'as vu, là, là, j'entends déjà des gens dire « Ouais, ben là, le parc immobilier, pas immobilier, mais le parc automobile va se transformer tranquillement pas vite en... » En, en véhicule électrique. Oui, mais attends, ils fabriquaient où ton véhicule électrique? Puis tu sais, il y a des fois il y a de l'énergie qui, qui, qui est consommée à partir de, de ressources fossiles. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement carboneur un véhicule électrique. Ben, Donc, euh... ceux qui
2: pourraient l'avoir, à, à, à ce que je dis, au Québec, je sais que c'est moins que ça, mais de manière générale, ça serait 80 000, 80 000 premiers kilomètres euh, avant d'être égal à un véhicule euh, euh, régulier. Au Québec, c'est moins. Là, je pense que c'est quelque chose comme 64 65 000 kilomètres. Mais Juste, ça prend des gens qui font de la route, là. Euh, exact.
1: Ma... Ce que tu nous dit, dans le fond, c'est avant d'arriver au Québec, avec ton tant que tu n'as pas fait 65 000 km avec ton véhicule électrique, tu es pire qu'un véhicule à essence, oui. en termes de coût. Quelqu'un véhicule électrique, puis qu'il change aux deux ouais. ans? Pas fort, pas fort. Ben c'est parce que,
2: <rire> écoute, c'est parce que tu ne veux pas mettre d'essence. lui c'est parce qu'il y a moins d'entretien. Mais dis-moi pas que c'est parce que tu as une conscience écologique c'est pas vrai.
1: Non, 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 exactement. Tu as parlé de, de développement durable tantôt. Oui. Euh, je veux, on va préciser quelque chose parce qu'on l'entend, mais c'est pas tout le monde qui sait exactement c'est quoi le développement durable. Euh, c'est vraiment, le, je sais un beau mot, l'adjonction de euh, l'économie, le social et l'environnemental. Euh, donc, quand tu as joint tout ça ensemble, ça devient durable. Ça ne veut pas dire qu'un bâtiment dure dans le temps. Ça veut dire que c'est une approche durable, qui est économiquement saine, socialement saine et pour l'environnement aussi.
0: Donc, c'est là où le carbone rentre en, en ligne de compte euh, par rapport à ça. Mais je crois que pour ajouter sur le carbone, là, puis un, un aspect qui est vraiment. On, on le connaît. Le carbone est intéressant, puis je crois que c'est bien qu'on qu commence justement à vulgariser. Puis je crois que c'est pour ça aussi qu'un. Un gros niveau d'engouement au niveau des entrepreneurs, c'est qu'une fois que tu comprends l'impact que ça a, puis vraiment euh, au, au niveau des chiffres, c'est difficile à quantifier parce qu'on ne le sait pas encore là, au, au Québec, mais quand on va commencer à voir les outils, puis ça existe les outils, by the way, euh, pour quantifier le carbone intrinsèque, mais ben, dis-toi que là, qu il y a des bâtiments, si tu y vas tout en mousse, ou tu y vas euh, ou en, en d'autres isolants ou euh, en mousse, disons, puis en métal, puis où tu vas avec un, un bâtiment qui est en isolant puis en bois, tu pourrais construire, disons, euh, 15 bâtiments de bois, 15 maisons en bois euh, pour le même, la même quantité de carbone intrinsèque qu'un bâtiment juste en mousse puis euh, en acier. C'est quand tu commences à comprendre ce concept-là que, OK, mais ben ce bâtiment-là, il est peut-être 100 fois plus pire en, au niveau du carbone intrinsèque. C'est là que tu fais comme, ouvre, attends, là. Ça, tu tu le vois pas normalement, tu le vois pas, tu regardes es dans la rue, ces deux bâtiments, ah ben regarde, ma facture d'hydro est, est la même, ouais, mais faut, tu peux pas juste regarder ton, ton opérationnel, c'est ton intrinsèque, quand tu réalises à quel point il est important, c'est là que tu fais comme, ok, c'est une autre game. Mais les gars, là, j'ai poser une question aux deux. C'est facile de dire ça,
1: je suis vendu, mais pourquoi je me préoccuperais d'être carboneur ou de mon carbone intrinsèque? Je le vois pas mon carbone. Je parle à notre auditeur. Pourquoi il se concentrait à dire wow, OK, ben là, non seulement il faut que je fasse quelque chose de performant, là, il faut que je suivre les, les fiches techniques très bien faites dans le PCHQ, là, il faut que je commence à compter le carbone. Hey, regarde, là, j'en ai assez. Pourquoi c'est important de le faire? Mais ben nous, on ne veut pas nécessairement les emmener parce
2: qu'ils ne sont pas prêts directement à aller le compter, mais de comprendre l'impact entre prendre un produit X et un produit Y. Parce que là, pr première chose, c'est de regarder les fiches environnementales sont, tr sont très simples, de juste savoir c'est quoi la donnée à regarder. Deuxième, là, à moment donné, tu vas pouvoir voir, bon, ben, un tel est là, un tel est là, un tel est là. Parfait. Puis là, à un moment donné, tu vas même comprendre de dire, écoute, puis si j'utilise tel type de matériau, euh, exemple, une fibre de bois, ben là, je suis rendu avec un impact négatif, c'est-à-dire qu'il il, il, m'enlève de, de l'empreinte de, de carbone. Euh, puis là, après ça, c'est de juste d'amalgamer ça. Puis c'est là que c'est le fun. Puis avec des gens, de, l'exemple des conseillers techniques, de regarder ça. Parce que nous, quand les entrepreneurs nous appellent, c'est jamais de dire Moi, je te dis, tu fais ça, 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 ça. C'est ça les matériaux. Euh. Non, non, c'est la première objectif, question qu'on pose qu toujours. Ben non, nous autres, en première chose qu'on va dire, c'est avec quoi tu travailles. Donne-moi de ta sandwich. On va travailler. OK. Pourquoi tu utilises ça? OK. Ben là, on pourra. Aller. Puis là, à un moment donné, ils vont voir que ben, tout ce qu'on a parlé, l'isolation par l'extérieur, l'étanchéité à l'air par l'extérieur, euh, d'avoir un matériau avec le, soit une moins faible empreinte carbone ou même une empreinte négative c'est-à-dire qui, 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 qui réduit ton empreinte ben, finalement j'ai juste
0: ça à modifier wow. c'est peut-être même pas plus de coûts hein. c'est peut-être même moins de coûts des fois dans certains cas oui, oui tout à fait ça n'a rien à voir avec les coûts c'est zéro corrélé, c'est dans un choix que oui. tu fais c'est juste comprendre ce choix-là tout à fait c'est
2: pour ça qu'on n'est pas rendu là. Tant qu'il n'y a pas de réglementation là-dessus, Jean-Sébastien, il n'y aura pas tant de demandes que ça, malheureusement. Mais par contre, tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. Il y a une
1: conscientisation qui vient et ça s'en vient. Le but de ma question, c'était plutôt euh, de le faire. Pourquoi c'est important? mais ben, <coughs> Parce qu'on est tous concernés par les changements climatiques qui sont directement reliés à la quantité de carbone euh, qu'il y a dans l'atmosphère. Euh, c'est indéniable. Il y a des études, ça fait longtemps, on voit les graphiques, c'est corrélé ça va ensemble. Donc, on a, si on est capable de faire une différence, puis comme vous avez dit, des fois, c'est juste de comparer deux produits, faire, OK, à, à, à valeur égale, à installation égale, à vraiment à tout égal, mais ben, prends donc celui qui est, qui est plus carboneur, ou qu celui qui consomme moins de carbone ou qui est local. Ça ne prend pas tant de choses que ça. Euh, c'est facile à trouver. C'est juste des petits pas de même qui font le, le lien avec, on parlait de nouveau climat tantôt, qui a réussi aujourd'hui à avoir des. Tout ce qui, qui prônait depuis 20-30 ans, parce que c'est pas Nouveau Climat il y a 30 ans, mais 2000, etc., ça va dire un standard maintenant. Bon, ben dans 5, 10, 15, 20 ans, la carboneutralité sera un standard. J'espère que ça va être avant, parce que c'est important, là, le changement climatique pour nos enfants. Puis pour nous, on va le vivre, là. On le vit, en fait, déjà. Mais possiblement, voire probablement, les prochaines moutures de Nouveau Climat vont
2: traiter de, 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 de carbone intrinsèque.
0: J'ai hâte de voir ça.
2: Mais là, je pas le secret des dieux. Hein. Je n'annonce pas quelque chose pour eux autres, mais euh, je connais quand même l'équipe là-bas. Euh, C'est des gens qui sont euh, assez... Ils euh, sont capables de visualiser les besoins, qu'est-ce qui s'en vient. sont capables d'être en avant. Euh, fait que pour ça, je, je présume.
0: Exact. C'est une étape à la fois, on s'entend, Marco. Là. On a eu, on a eu des beaux, de, hein, beaucoup beaucoup de, d'évolutions de, récemment, je te dirais, au, au niveau québécois. C'est pour ça que qu'aussi... Euh, D'après moi, en fait, la PSUHQ vient de faire un rebranding aussi, on s'entend, euh, je crois que puis personnellement moi je suis dans le conseil aussi de développement durable là, pour, pour la PCHQ, là, donc euh, je le vois peut-être peut-être un peu trop plongé dedans là, mais il y a, un, il y a un beau il y a un gros changement à ce niveau là, là pour l'organisation pour le développement durable. Euh, C'est quoi les outils que j'utilisais dans le fond pour essayer d'influencer ou apporter une construction plus durable ouais, ben, la première base euh, d'un euh,
2: le développement durable chez nous, c'est une manière d'être. Ouais. Dans tout ce qu'on fait, il y a un volet de développement durable, ça vient automatique. Le premier volet du développement durable, c'est de bien le faire du premier coup à tous les coups. Ça, en partant, euh, même si tu utilises un, un, un matériau, par exemple une fibre de bois, au niveau du carbone, c'est super bon. Mais si tu as des infiltrations d'eau, puis pour au bout de trois mois, euh, tu n'as pas fait de développement durable, mon ami. Là, pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est la première banque de bien le faire du premier coup à chaque coup. Euh, après ça, on va aller, à, aller avec des, des meilleures pratiques qu'on va vouloir développer des meilleures pratiques en performance, des meilleures pratiques en, en, voyons, en durabilité euh, également. Euh, aussi, qu'est-ce qu'on va aller faire ben, euh, On a beaucoup de projets là, de tri en chantier, des, des éléments comme ça. Il y a des projets un peu plus macro, mais on regarde également beaucoup plus micro parce que. On ne se mettra pas la, la, la tête dans le centre, l'industrie de la construction. Là, on est dans les pas bons euh, au niveau des déchets.
0: Oui, absolument.
2: Bon. Première, première façon de se sortir de là, c'est d'admettre qu'on a un problème. Absolument. Ouais. Parfait. On l'admet. Puis pire que ça, c'est au-dessus de 50 de ce qu'on envoie dans les dépotoirs qui sera encore bon. Oui, c'est fou, là. Bon, c'est ça notre constat. Euh, maintenant. Faudrait Il faudrait peut-être qu'il y ait une valeur au matériau qu'on a. Il faut trouver un débouché. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire. Moi, j'ai tout de suite en tête deux éléments de qu'on remplit les conteneurs. C'est terrible, terrible, terrible. Le gyps et les bardeaux d'asphalte. C'est tellement deux éléments faciles à classer, même si tu es de mauvaise volonté et que tu ne veux pas te classer. Ils sont faciles, faciles, faciles à classer. Euh, du bardeau sur une maison neuve, il n'y a pas tellement de déchets que ça. C'est juste des vatailles de feuilles qui ont été... Il n'y a pas de temps que ça. Mais en rénovation, il y en a en tabarnouche. Puis quand tu fais une rénovation, ben, tu n'as même pas de prix à faire. 100 de ton conteneur, c'est du bardeau d'asphalte qui va avoir dedans. Mais ça, On est-tu capable de trouver ça. un débouché à ça? Ça, c'est un volet qu'on travaille là, présentement. essayer de trouver un débouché à ces matériaux-là qu'il faut remplacer. C'est plate, mais il faut le remplacer. Euh. L'autre élément, lui, en Renault, il est plus difficile. Raison de contamination, euh, de tri, de ces choses-là, mais en Maison neuve, les retails de gyps, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais euh, ça s'explique pourquoi c'est là. Je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'expliquer, mais euh, c'est pas bien compliqué, là. Euh, euh, tu vides ton conteneur avant que le gyps arrive, puis quand les
0: gars de gyps sont partis, tu as un autre conteneur à vider. Fait lui, il est facile à trier. Une étape claire dans le chantier. Ce pas comme du bois qu'il y en a partout. Ben, le gyps, c'est ce qu'on fait avec le gyps
1: recyclé. Comment ça se recycle du gyps? Ben, c'est pas très bien. C'est ça l'affaire. Bon, premièrement, on est,
2: on est dans, en, en revalorisation. Hein. Le principe en développement durable, il y a quatre R là, qui est de réduire la quantité, euh, qui va être de réutiliser, qui va être de recycler. Puis finalement, si tu pas grave de rien faire de ça, bien, tu vas le revaloriser. Tu vas le détourner pour d'autres choses. Le gypse ce qu'il avait, c'était euh, On allait chercher son acidité là, au niveau des, des de terres agricoles. Euh, par contre, euh, puis là, je ne dis pas que c'est correct ou pas correct, je n'ai pas cette connaissance-là. Mais je sais qu'au niveau du euh, soit du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, il y a comme eu des « wow, 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 wow euh, ». Il y a peut-être des quantités maximales, on n'est pas sûr. Puis c'est correct qu'ils fassent leur... Euh, mais c'était pas mal ça qui était utilisé en tant que tel dans ma connaissance. On n'a pas grand-chose d'autre. Et, et, et puis là, le volet qu'on a beaucoup, c'est de faire du tri en chantier. Mais euh, un, un, un vieux recycleur de bâtiments, à retraite aujourd'hui, me disait à l'époque, il débatissait dix maisons, il en reconstruisait trois. Aujourd'hui, il en démolit dix, puis il n'en reconstruit pas une. Parce qu'il y a la valeur des matériaux qu'on utilise. Jadis, la guerre autrefois, c'était des, des portes de bois franc, des moulures en bois franc. Aujourd'hui, le MDF, il y a une abordabilité, il y a plusieurs avantages, mais malheureusement, tu veux faire quoi avec ça? Là, je m'excuse, j'emmène juste des questions, j'ai aucune solution. Par contre, non, non,
1: mais ben là, je ça je parler, parler pour
2: Philippe. On travaille là-dessus, je ne suis pas sur ce comité-là, mais je... <rire> je travaille en parallèle dans l'ordre dans ce comité-là. Il y a des comités, notamment de tra... des groupes de travail à la PCHQ, qui essayent de réfléchir à ça, à trouver, parce qu'on veut bien, il y a plusieurs entrepreneurs qui sont prêts à faire des tris en chantier. En Bardo, c'est facile. Eux autres, au lieu de l'envoyer au dépoteur, de l'envoyer dans... dans une autre place, c'est facile. Oui, mais s'ils restent stocké dans le cours, en dessous et être enterré, est... il n'y a rien de mieux, là. On n'est pas plus avancé. Fait que ça, c'est des éléments qu'on va sais Ça,
0: là, ça, me fait, ça me fait penser vraiment. C'est quand l'entrepreneur comprend finalement l'impact qu'il a sur tout, puis comparé disons, à sa vie normale. Là, tu pourrais pas recycler là, à la maison là, pendant toute ta vie, là, mais si tu recycles une fois ton chantier, c'est quasiment... Dès que tu fais ton tri de chantier. Ton impact est quasiment fait. là. Tu as, as plein de chantiers qui roulent. Si tu fais aucun tri de chantier, pis que là, tu le fais à chaque jour de ta maison, là, sans tu euh, es en train de polluer beaucoup plus que ce que tu penses. Tu sais, C'est plate. c'est ne veut pas dire que tu es entrepreneur. Normalement, tu ne rentres pas pour ces raisons-là. Tu n'es pas là, je vais sauver la planète. Tu rentres parce que tu es bon, tu aimes la construction. C'est ce ton métier. Mais tu as des choix que tu fais qui ont tellement un gros impact parce que l'industrie de la construction est tellement, euh, je dirais, polluante en oui. termes générales que... C'est important de le savoir. C'est juste le, le connaître. Et après ça, comment qu'on... La, la première étape, c'est le reconnaître. C'est tout. L'étape à la fois. Qu'est-ce que le futur nous réserve, Marco, en termes
1: d'efficacité énergétique? Quand est-ce qu'on va arrêter là, de mettre l'isolant? Bien, euh, d'une part, quand est-ce
2: qu'on va arrêter? À partir du moment que 100% des bâtiments sont construits Passive House, au niveau de l'efficacité énergétique... Fini, là, on peut plus rien. Là. Ben, écoute, à la limite, ça? ce serait de générer de l'énergie pour le <rire> distribuer à la société, ah. là, mais... Euh, on est capable de, de, de voir, mais ce n'est pas réaliste. Euh, ce n'est pas réaliste à, à, à court terme. Et puis, ben, on parlait de, de, de carboneutralité également. Est-ce que ça serait souhaitable d'avoir 100 d'un parc immobilier, euh, 100 passive house, euh, exemple? Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, ce que je veux surtout insister, c'est qu'au au niveau du carbone, on l'a vu, l'opérationnel, il n'est pas vraiment là qui est problématique. C'est dans la construction euh, que, que, que c'est plus problématique. Uh, fait que je pense pas que c'est... À court terme, moyen terme, je pense pas que c'est l'avenir. Ceci dit, est-ce que vous m'avez entendu dire que je suis contre Vance? Non. jamais J'ai jamais non. dit ça. Et J'encourage les gens qui sont intéressés par ces concepts-là de continuer à lire là-dessus. C'est super intéressant. Ça prend des gens convaincus comme ça, qui s'impliquent pour pousser des concepts de construction à la limite. et Également pour aller voir que ben à un moment donné, oh, la rentabilité, elle est où? Jusque où c'est rentable de mettre de l'isolant? Après ça, c'est de la conviction. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais ça prend des gens comme ça. Moi, le mur parfait que j'ai fait, euh, euh, fait à Bécancourt, je l'ai fait au maximum que je pouvais le pousser. J'ai mis zéro isolant dans la cavité. Quelqu'un aurait voulu mettre un petit R12 à l'intérieur. Il aurait quand même respecté le... Je l'ai poussé à, à limite, 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 limite. Euh, ça prend des fous, comme nous autres, un peu, pour faire avancer. Fester les limites,
1: exactement. Ben oui, je... L'innovation est souvent dans les limites aussi. Là. Ben
2: oui, c'est ça. Fait que ça, j'ai je, je... là-dessus. Là, moi, j'encourage ça. Le, le, le passif out je vraiment pas problème là-dessus, mais je ne pense pas que c'est vers ça qu'on va aller. Maintenant, d'où est-ce qu'on va... C'est pour réaliste. aller. C'est sûr, tout à fait. D'où est-ce que je pense qu'on va aller, par contre, euh, il nous reste peut-être une mise à niveau au niveau de l'ajout d'isolant qu'on va ajouter au Québec, euh, attendez-vous éventuellement peut-être avoir des murs, à... je vais le calculer de la même façon que le Québec, même si ça ne se calcule pas de même, là, mais du R29.5, on commence à être, euh, avoir une bonne rentabilité en dire à un moment donné, à toutes les fois que je rajoute un dollar d'isolation, à un moment donné, je n'ai plus un dollar, à un moment donné, j'ai juste 80 cents de retour, à un j'ai juste 60 cents de retour. Votre de même, le R29.5 me semble avoir un euh, euh, bon allure là-dessus. Ce que je veux dire là-dedans, là, ce qui va être important d'aller, c'est plus dans l'isolation. C'est plus de me rajouter juste des gros chandails de LED, me rajouter une autre de LED. Non, Marco, coupe ton vent. L'étanchéité à l'air, c'est la prochaine étape. Oui. L'étanchéité à l'air, si tu fais ça tout seul, tu ne fais pas des bonnes constructions. Même, j'aime mieux les vieilles constructions qui n'en avaient pas d'étanchéité à l'air. Entendez-moi bien, l'étanchéité à l'air, c'est primordial. Mais de l'étanchéité à l'air, ça se fait avec un système mécanique qui est performant, qui est exact. calibré. Des échangeurs d'air bien balancés. Fait que Moi, je pense que ça va aller avec la mécanique. Étanchéité à l'air, oui. c'est ça qu'on va voir augmenter et de
1: la mécanique qui va aller avec euh, à ce moment-là. J'ai une question pour toi qui est au premier loges de la chose. Et euh, je vais énoncer une, une certaine frustration, pas une colère, mais une frustration que j'observe dans notre... Euh notre Québec, là, euh, tu as des ingénieurs en structure obligatoire des fois, tu as des architectes, qui ne sont pas toujours obligatoires, mais c'est très, tu, tu vas avoir un architecte quand tu te construis une maison, au moins un technologue euh, qui va te faire un plan. Euh, rien de mécanique est obligatoire. En fait, techniquement, si tu sors de la, de la partie 9 du code, tu es obligé d'avoir un plan d'ingénieur. C'est rare, tu construis un, une habitation résidentielle qui sort de la partie 9 du code, mais c'est tellement oublié, cette partie-là, c'est tellement négligé, c'est souvent très mal compris. Euh, est-ce que tu penses que ça va venir mener une, une forme de législation de... OK, planifie ta mécanique comme du monde. Parce que comme tu viens de dire, c'est beau construire euh, euh, isolé, étanche, ta mécanique est mal installée. l'échangeur d'air, c'est facile à comparer sur une fiche technique. Ton échangeur d'air, c'est mal installé. Oublie ça, là. Ou c'est pas le bon échangeur d'air pour ta maison. Mais le p... c'est pas... que ma mère, elle peut pas le voir. Le principal élément
2: euh, déficient dans la construction au Québec des maisons neuves, c'est le balancement des systèmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis ça, ça cause des problèmes. Le radon, plus souvent qu'autrement, quand il est présent, euh, il va être causé par parce qu'il ne vient pas tout seul. Il faut que tu ailles le siphonner pour qu'elle qu chercher ça. Euh, je vais vous dire une anecdote, là, mais dans, dans le projet du mur parfait, on, on, on a monitoré, on a fait les échanges, les, les, les calculs d'étanchéité. Alors, on veut comparer une maison hein, construite selon le standard avec la performance du mur parfait. Euh, puis on a fait des valeurs R équivalentes, puis... Parce que je ne veux pas montrer que c'est meilleur, je veux juste montrer que c'est équivalent. Il y en a une des deux maisons, on n'a pas été capable de faire les lectures au niveau de, du balancement, parce qu'on voulait qu'ils soient balancés les deux de la même façon. Euh, pour être capable de comparer des pommes magnétiques. Tu sais, c'est une maison en pression positive, l'autre en pression négative, mais tous les résultats sont tous biaisés. L'une des deux qu'on n'a pas été capable de prendre de lecture pour réaliser à la fin que. L'entrée le, d'air frais était branchée sur la sortie, la sortie était rentrée. <rires> oh my God. C'est de la base. La maison, était là. habitée, là, ouais. la maison, là, à ce moment-là. ça faisait trois mois qu'elle était habitée. La maison faisait de la fibrosquistique. C'est même <rires> pas une image. C'était avec l'exemple, le, 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 la sortie. Qui, qui Donc, le clapet était fermé. C'est en promenant à côté. On, on cherchait, pour on n'a même pas pensé à regarder ça. En me promenant à l'entour, j'entendais un, un petit sifflement. Ben oui. Pensez-vous ah, que c'est balancé? Ben non. De toute façon, on ne peut pas être balancé. Il n'y avait même pas de, de, de clé de balancement. Tu vas dire qu'ils peuvent être à la machine. Non, pas sur la machine qu'il avait d'installer, il n'y en avait pas.
1: Ben non, non. Puis quand tu n'as pas ces trous-là, euh, l'appareillage, pour ça, est cher, difficile d'accès et personne ne se complique la vie. On l'a fait une fois dans un projet. Là. Alors, il faut être motivé. Mais pourtant, les appareils aujourd'hui, ils ont généralement des ports d'accès. Pour mettre, c'est simple. Euh, fait Mais que, ça prendrait. Euh, en partant, ça prendrait des rapports de balancement. Je ne suis même pas rendu par pièce. Juste à la machine, déjà là, là je serais déjà bien nerveux. Exactement. Mais c'est vrai que la prochaine étape serait ça. On est vraiment loin de ça. Euh, Ou tu prends un appareil plus, euh, plus sophistiqué avec un balancement électronique. Oui. Avec des moteurs à débit électronique. Moi, je préconise ça généralement dans les habitations qu'on qu fait trop étanches pour le débit d'air et aussi pour avoir un contrôle plus juste. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence de prix là-dessus? Euh? Euh, bien oui et non, dans le sens que... Euh... Oui, c'est sûr que les appareils plus sophistiqués avec ce genre de moteur-là, les moteurs coûtent plus cher, l'appareil coûte plus cher. Euh, c'est sûr que les projets que nous, on fait, c'est des projets quand même d'un certain volume, d'une certaine performance. Fait que ces projets-là appellent ces appareils-là, les appareils plus conventionnels euh, qui sont vendus un peu partout, qui fonctionnent très bien dans leurs conditions d'utilisation de l'installation. Euh, le genre de projet qu'on fait, c'est sûr, que ça ne marche pas. c'est difficile à comparer, ça, pomme avec pomme. Euh, mais... Euh, si tu compares sur le lot du projet, ben non. C'est ça? Oh, ben non, c'est des... Parce pilates, que c'est juste la machine, là, dans
2: le fond, l'installation est équivalente. Là. Ben, même elle va être plus vite parce que techniquement, tu n'as pas besoin de la balancer.
1: Mais souvent, dans l'installation, ce que moi, je vais observer, puis on travaille avec des, vraiment des bons clients, des bons architectes, des, des gens qui sont ouverts là-dessus, mais des fois, il faut faire l'évangélisation, de, Hey, donne-moi de la place, mes tuyaux. Là. Ah, je te laissais un shaft de trois pouces, moi, ouais, mais c'est pas assez, bodé. Puis, ah, ben, je ne veux pas te retomber. Ok, mais tu veux te respirer. Fait, on a développé des solutions, puis c'est beaucoup de communication, c'est pas juste nous. Mais euh, souvent, le problème il est à cet endroit-là. C'est l'installation, puis je veux dire, l'entrepreneur, le, le, je veux dire lambda, pas dans le sens niaiseux, dans le sens commun, là. Euh, maintenant, lui, il a rendu un échangeur d'air. Il faut qu'il l'installe. Il n'y a pas dix euh, ans à jaser avec tout le monde qui ne comprennent pas. Maintenant, il fait, fuck ben, Moi, j'installe ça de même, euh, puis, je, puis je comprends comment ça arrive, mais c'est pas bon. Mais le problème n'est pas l'installation, n'est pas l'installateur, n'est pas l'échangeur d'air Et l'approche qui est euh, séquentiel, plutôt que... Comment, appelle, comment ça s'appelait avec Ben? Je sais Philippe? Euh, c'est euh, pas intégré, mais
0: c'est... Un, ouais, ouais, un euh, une approche Je, tout le monde. Le, le mot, le terme de ouais, une, Oui, une genre de charrette. charrette. Les ouais. bâtiments performants demandent ce genre d'approche-là
1: au niveau du design qui est juste offset de ce qui se passe en ce moment, mais pas pour pas Plus difficile que ça. Mais, dans le bâtiment d'avenir, c'est pour ça que
2: ça ne sera pas l'isolation. On va en rajouter un peu, mais pas tant que ça. Euh, ça va plus être où on l'installe, à l'extérieur, étanchéité à l'air, puis système mécanique. Puis les systèmes mécaniques, c'est de les comprendre. Il faut comprendre mieux comment font Puis d'ailleurs, il faut en rendre ça encore plus simple que ça. Les, les boutons d'échangeur d'air, plus simples, sont encore trop compliqués.
1: Ben oui. Oh, Et oh, oui. finalement, ah, l'utilisation
2: de thermopompes, comment ça fonctionne? La thermopompe oui. là, elle devrait chauffer tout l'hiver. Ça devrait être, lui, ton système de chauffage principal. Et tu rajoutes quand t'en as besoin les quelques, les quelques heures par année, là, d'où est-ce qu'il fait trop froid. Là, tu vas aller rajouter ta plainte.
1: Ce que tu dis fonctionne dans un bâtiment performant. Oui, oui tout à fait. fait c'est tout. C'est pour ça la charrette que j'aime dire. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est un bâtiment qui n'a pas fait de test d'étanchéité parce que tu ne veux pas le payer. Je ne sais pas combien ça coûte, mais c est, c est, je sais que c'est pas très genre. Ça coûte rien. Ben oublie ça, là. Ça ne marchera pas là, ton offert, là, tu sais. Fait que euh, oui. Écoute, on aurait le temps, on aurait du jus pour un autre podcast. Ça fait, Ça fait déjà quoi. presque une heure et demie. Euh, écoute, euh, merci Marco. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment intéressant. T'as-tu aimé l'expérience? Ah, moi
2: ouais, j'ai bien du plaisir. J'attends l'invitation pour la, la
1: saison 2. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir une saison 2 qui, euh, qui s'en vient. Donc, euh, on te rejoint. Est-ce qu'on est qu te rejoint? Qui ont rejoint la PCHQ? Comment ça marche? Les gens sont intéressés pour euh, s'inscrire? Les gens, on appelle à, à la PCHQ, le bureau local, ou par
2: apchq.com, euh, tout simplement. Euh, très, 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 très facile d'avoir accès
1: à la PCHQ. Excellent. Merci, euh, merci tout le monde. Merci d'avoir été merci avec nous.
0: Merci infiniment, Marco. C'était une très, très, très belle discussion.
1: Yes, on, on, on se remet ça l'année prochaine, certainement. Merci à tous. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn. Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à infoacommercialaddm.ca Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, r e t -R f i constructionca Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, b o u r c i -A r ventilationcom pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine!